0: Cerveza Técnica y
1: Arte
0: 2.0 Esto es Cerveza Técnica y Arte, el podcast. El día de hoy, en este episodio, vamos a hablar sobre turbidez y claridad. Esto ya lo habíamos mencionado en el episodio anterior. Pero déjeme decirles que no estoy solo, de nuevo está aquí con nosotros mi amigo Juan Hinojosa, ¿cómo está usted, caballero?
1: Muy bien, muy bien, aquí este disfrutando de un cervecito este domingo por la tarde, eh, bastante tranquilo. Eh, ¿Cómo estás tú? Pues muy bien,
0: fíjate que este. un poquito desvelado. <risa> un poquito desvelado, pero, pero contento. Eh, aprendiendo muchas cosas, ¿no? Este, esto de esto de. de ser papá. Claro eh, que
1: sí, muchas sí. felicidades, la verdad. Ah, muchas gracias, eh, muchas gracias. Fue muy que...
0: sorpresivo, ¿eh?
1: Ah, sí, la, la verdad, verdad.
0: verdad. Lo estábamos esperando dentro de dos semanas pues, y ya este, habíamos tomado ahí, un, íbamos a tomar un tiempecito como para este tomar fuerzas para, para recibir al bebé, pero el último día de trabajo de mi esposa, pues se le ocurrió al niño, ¿sabes qué? Pues yo también ya quiero cotorrearla con ustedes, ¿no? Y, y salir y pues sí, sí justo
1: estábamos es. platicando en, en si grabábamos un par de podcasts eh, por adelantado Ajá, y sí, dice sí. qué onda va que se arme y tú, no espérame yo estoy en el hospital yo qué pero bueno así son
0: sí definitivamente los bebés pues tienen sus planes no y este uno you know, pues es, es muy chistoso porque pues es, es es el primer bebé y puras experiencias nuevas ahora otra de las cosas pues estamos grabando el podcast en temporada de, de, de coronavirus, de COVID y en los hospitales pues cambió todo el protocolo para recibir gente y yo contaba, de y aparte de la frontera, no yo contaba que, que, que mi mamá iba a venir de, 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 de México para ayudarnos al parto del niño y también mi suegra y todo eso, pero pues como está cerrada la frontera eh, para turistas, pues sí como que apenas estaba... en. Este, tratando de, de, de planear cómo, cómo obtener algún documento o, o informarme cómo podría pasar mi mamá. Pero pues se adelantó el niño y ya no pudimos hacer esas cosas. Y ahorita, pues, como decimos en México, nos la estamos rifando nosotros solitos. Pero no, no, claro. la verdad estoy muy gustoso. Estoy lleno de, de endorfinas y, y este olor a bebé.
1: <risa> Excelente.
0: Pero sí es muy bonito, es una experiencia muy bonita y apenas pues ya va a cumplir seis días el niño. Este, y está muy bien, fíjate, está muy bien, estamos aprendiendo muchas cosas y viendo muchas cosas de Internet. Y también preguntándole a otros, ah, pues afortunadamente pues están los las redes sociales del Internet, pueden hacer contacto con muchas personas. Y estamos preguntándole a mi mamá, a mi suegra, a mis amigos que, que, que tienen sus hijos. Y entre todos estamos haciendo ahí un, un compedio ¿no? de, 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 todo, de toda la información para el bebé
1: toda una experiencia, ¿no? Pues muchas felicidades y pues salud, ¿no? Salud por, por, por tu acompañando. Muchas gracias. Y nos
0: ¿Sí? ya, cuando, ya cuando se termina esto del coronavirus, pues ya te lo llevo aquí, porque pues no sé si saben, pero Juan y su servidor vivimos a unas cuadras, ¿no? De, 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 de distancia, ahí te lo voy a llevar luego al chilpayate, como decimos en México.
1: Claro. justo <risa> Justo, es una una contrariedad de, de vivir tan cerca y tener que grabar de lejos en estas épocas de coronavirus Sí. Pero ya de hecho, habrán...
0: el, el plan inicial era grabar en, este uno en tu casa y otro en mi casa, sí, pero pues como se dio esto del coronavirus, eh, ah, ya dije pues sabes qué, vamos a utilizar las, las redes sociales, que, que la verdad pues es muy cómodo, eh, porque yo ahorita ando en boxer, y no creo que podría andar en boxer en tu casa,
1: ¿no? <risa> <risa> o quién sabe ya después de veces, quién sabe <risa>
0: No, pues muy bien. Oye, te tengo una noticia, fíjate que lo estaba esperando desde hace bastante tiempo. Me había comentado los ex compañeros de ahí de, 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 del trabajo, de la cervecería, que se pone muy bueno el homebrew con. Y casualmente, pues como se canceló este año, recibimos una muy buena noticia para los que vivimos aquí en, en California, ¿no? Y, y en Baja California, el homebrew con va a ser en San Diego. Homebrew con no, ah,
1: Fíjate. Sí, qué buena noticia, la verdad.
0: Sí, ya vamos a poder ver las las cositas que, que vi, veíamos por internet. este Ya las vamos a poder ver en vivo. Creo que hace como unos siete u ocho años fue también aquí en San Diego. Y se pone muy bueno,
1: ¿eh? Se pone muy, sí, muy bueno. Sí, fíjate que ya, ten, ya le tengo ganas de hace varios años, pero en años anteriores ha tocado en ciertas ciudades o estados donde dices, bueno, pues vas y pues vas a encerrarte al Home Brucón, no va a ver nada más que ver ni, ni qué ah, turistear. Sí, sí. Pero bueno, ya estando en casa, no hay, no hay excusa, ¿no?
0: Sí, no, no, no. Y fíjate que se pone muy bueno porque al final, el, el último día de, de las exposiciones, bueno, para los que no saben, el Homebrew Con pues es la conferencia eh, orientada especialmente a, a la cerveza casera, por así decirlo, ¿no? Igual si van, si van este in, in, industria de, de, de cervecería, para cervecerías industriales, bueno, no tan industriales, cervecerías grandes vamos a decir que es homebrew y un poquito de, de nano, no y, y, y llevan equipos muy modernos y toda esa onda, y te van diciendo más o menos cómo no está la tendencia, además hay, hay este, pláticas, hay este concursos, eh, está muy suave para los que se puedan dar la oportunidad de venir a, a San Diego y reactivar la economía San Diego, que tanto nos hace falta, este pues es un, un, un buen pretexto venir a la homebrew con no, Entonces, Las fechas, esas sí se las debo, yo creo que el próximo próximo episodio se las comparto pero ya para que vayan haciendo su cochinito no para, para este año venir a casa Diego que es una ciudad muy bonita ¿eh? para los que no la conocen este es una no, no recuerdo si este año o el año pasado ganó de esas mejores ciudades para vivir en Estados Unidos aunque también pues es un poquito mer mercadológico no toda esa onda pero sí este es una ciudad muy bonita yo la verdad vivo muy a gusto aquí en San Diego
1: sí fíjate que yo siempre lo he visto como como Los Ángeles, pero bonito. <risa> Porque sí. tienes todo, todo lo del West Coast, toda la parte playera, un buen clima, pero sin el tráfico, sin la gente, el, todo el bullicio pues que, que Los Ángeles conlleva. ¿no? Entonces, sí, la verdad, es una, una muy bonita ciudad.
0: Bueno, este pues para se les invita... A la Homebrew este se les recomienda también inscribirse a la American Homebrewers Association, que no es una mención pagada, no ellos ni nos hacen en vida. Hoy, hablando de, de, de la American Homebrewers Association, yo tengo un ratito, ¿eh? ya, ya no les voy a mentir, yo tengo un rato escuchando un podcast que se llama Entre Cervezas, muy recomendado, ¿no? aquí no hay competencia, la verdad, con que, ¿cómo nos vamos a comparar con ellos? no Que, que son casi una, una autoridad en, en esto de la cerveza artesanal. Hay para todos, la verdad hay para todos. Se les recomienda ese podcast. No sé si lo has escuchado tú. Son de un muchacho. Son dos, dos chavalones. Uno creo que es argentino y el otro es mexicano. El argentino trabaja aquí a unas cuadras en Wild Labs Y este muchacho mexicano, muy aliviado. No recuerdo bien el nombre, no sé si tú te lo sabes.
1: No, fíjate, la verdad, no, no los he escuchado anteriormente. Y apenas me estoy metiendo en el mundo de los, de los podcasts de cerveza. Eh, pero empecé con los con los que están en inglés, no sé por qué. Pero sí, está, 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 está interesante. Es una buena recomendación y, y definitivamente te va a dar una, una, una escuchada.
0: Sí, estos este, están en la Homebrew de, de Brewing Network. The Brewing Network es una es una compañía o una, sí, una compañía, vamos a decirlo así, que, que alberga un, una serie de, de, de podcast, ¿no? Aparte, pues tiene o otro tipo de, de, de actividades de Home Brew Net de brewing network y, y, y ya tienen varios podcasts de, de muchos años eh de, de muchos años a ver de, de los que me acuerdo de sour hour este Bruce strong ah, Bruce strong es buenísimo de yamil show también tiene este e, e, y todas están dentro de de brewing network y este entre cervezas es la parte en español o para este habla hispana, de, de Brewing Network, y si sí están, están suaves, si sí, se sí tardan un poquito en sacar los podcasts, no, pero tienen muy buena información, creo que, ay, quiero acordarme, Pablo y Edgar, Pablo, creo que es de, de Argentina y trabaja para Wild Labs, y oh, Edgar, man. Edgar, no, me, no recuerdo de dónde es, es, es mexicano, ¿no?, pero, eh, creo que trabajaba para para uh, Elysium, Ah, no me acuerdo, espero, espero no, no estarla regando. Darme
1: entiendo sí. aquí.
0: Sí, sí este, pues un saludo ahí, si algún, en algún momento nos llegan a escuchar. Y hablando de Argentina, fíjate que, que te tengo te tengo una noticia. Fíjate que nos escuchan desde Argentina. Órale. Sí, yo pensaba que nomás, que nomás tu mamá y mi mamá nos escuchaban, pero no, fíjate. Que es...
1: saludo, por cierto, la señora.
0: Un, un, un saludo para ellas. Este, fíjate que, que estaba viendo en, en, las, en las gráficas, es, luego te las mando, no sé si, 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 si las has visto, y, y hay un, un como cinco o seis personas que nos están escuchando de Argentina. Hay una persona de, de España y una pe persona de Costa Rica, la verdad, sí, pues tuvieran la oportunidad de comunicarse con nosotros. Hay un, un, un saludito, eh, porque no sabemos quiénes son, pero pues se les agradece mucho su tiempo. No son tantas personas, sí, sí eh, vamos. ...a sonar un poquito presumidos, ¿no? El grueso de, de, del auditorio es en México... ...y Estados Unidos, ¿eh? No nomás tú y yo, hay, hay otras personas aquí de... ...este, de, de Estados Unidos que nos escuchan... Y, ...y pues me llamó mucho la atención... ...Argentina, dije, wow... ...este, ahí pues... ...como te estaba platicando otra vez... ...que se avienten unas doradas pampeanas,
1: ¿no? Este, sí, aquí. la verdad es que... Eh, ...también he escuchado que la escena cervecera... ...de, de, de Argentina es muy buena... No he tenido la oportunidad de ir o de conocer, pero o sea, considerando a América Latina uh, tan grande, pues, pero curiosamente Argentina siempre ha resaltado ahí entre, entre comentarios, entre este eh, internet, de repente me sale y digo, oh, se ve que la, la escena en Argentina está bastante interesante, pues, ojalá algún día después de eh, este COVID nos toque visitar.
0: Sí, ¿no? Y fíjate que cuando digo Argentina se me viene a la mente juguetes perdidos, ¿no? Siempre juguetes perdidos. este Esta cervecería eh, está bien presente. Eh, fíjate que no he tenido la oportunidad de probar ni, ninguna de sus cervezas, pero he escuchado muy buenos comentarios de ellos, ¿eh? Como que son bien clavos estos chavos de juguetes perdidos. Y este, creo que, que, que salieron algo con algunas medallitas en, en, este, las, en, en Cerveza México, ¿no? No sé si te acuerdas de ese nombre. La no
1: me suena, pero.
0: Y, y pero... también en la en la en la Copa Américas, uh, que es la que fue en Chile, también estos vatos salieron ahí con, con buenos números. Pues un saludo para toda la gente de Argentina, a esa persona de, de Costa Rica y la, la otra persona de España que nos está escuchando. Pues un saludo no a ver si luego se, se reportan con nosotros. Claro bueno, que... ya ya entrando al tema, este fíjate que, 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 que tengo camaradas que no están en el club, pero también eh, están haciendo cerveza y todo eso, y un tema bien importante casi siempre lo que me preguntan es lo de la, lo de la turbidez y, y, y pues la claridad, ¿no? que es, es como el yin, yin yang, ¿no? siempre hay uno, uno y otro, ¿no? este, ahí ausente este, pues vamos a hablar ahorita de, de lo que es la, la turbidez y pues, la claridad, ¿no? lógicamente, este eh, va relacionado, ¿no?
1: este, sí para empezar con el tema, pues hay que empezar a hablar de, de, de qué es la, la turbidez, ¿no? O sea, que, ¿cómo se define, no? Este, ¿Tú cómo, cómo la ves o cómo lo defines?
0: Independientemente que sea, que sea cerveza, este, pues la turbidez está formada por partículas en, en suspensión, ¿no? Estas partículas reflejan la luz y, y, y las partículas pueden ser, ya hablando de la cerveza, pueden ser clasificadas en las partículas que son biológicas, y las partículas no biológicas, las partículas biológicas pues como el nombre lo dice pues son es la misma levadura no esta es una de las de las principales no este la levadura salvaje también este tiende mucho a crear este turbidez ¿por qué? No procula no sí es, es precisamente por eso como como nunca nunca ha sido recolectada nunca ha sido hoy eh, no encuentro la palabra pero no ha sido manejada por así decirlo para que flocule, pues la levadura salvaje, pues siempre tiende a, a quedar suspendida, ¿no? Y las bacterias, ay, esas también, ¿no? Eso, eso lo podemos ver cuando hacemos un starter de, 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 para, para hacer que el, eh, este, el sour eh, eh, y hacemos el starter, pues vemos que las bacterias siempre quedan suspendidas, nunca decanta, decanta esa turbidez, ¿no? Y... y pues estas partículas biológicas pueden formar una turbidez que es la permanente o la permanent haze o la turbidez en frío no, no sé si, si la has escuchado esa.
1: Sí, no, lo que llaman, de hecho es como típico, yo yo pensaré no como un homebrewer que ya tiene algo de experiencia, donde ya puede sacar ciertas cervezas de, de, de buena calidad, y que bueno, su cerveza está bastante clarita y de repente se va calentando y de repente quedan, trans, o sea, totalmente... Eh, diría transparentes, ¿no? Dices, bueno, ¿por qué hace ratito no se veía así, no? Yo creo que todo se remonta a eso, a lo que dices el uh, Chill Haze, ¿no? Mientras sí, sí. está frío, quédate esas pequeñas partículas todavía flotando y, y, y digamos que hace que se vea un poquito no tan bonita la cerveza.
0: Sí, y fíjate que es, es bien desilusionante, existe la palabra esa. Sí, ¿no? sí, sí. Ah, este, de que, de que la ves este, fría la la, la chivito y soy, ¡ay, qué clarita me quedó! Y ya cuando la pones puedes enfriar, pues ya se ve, se ve turbia, no chale. Fíjate que ese término, la primera vez lo escuché en, 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 el club, ¿no? El Chill Haze, ¿no? Bueno, y, y esa turbidez en muchos de los casos, eh, a, la, la biológica, este, altera el sabor y el aroma de la cerveza. Las bacterias y las levaduras silvestres son el resultado de las malas prácticas de saneamiento. O sea, hay que ponerse trucha con eso. No hay mucho que hacer sobre, sobre ese, ese tipo de de, de, este, de turbidez, ¿no? Ya cuando es por bacterias o levadura. A
1: menos levadura. que sea intencional, ¿no? bueno <risa> Yo menos, creo que, que no, a, 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 bueno creo que más a rato vamos a hablar un poco acerca de ciertas levaduras que, que intencionalmente se quedan en suspensión. y Pero bueno, sí, sí, sí tiene razón.
0: O sea, yo, yo lo que me refiero es que si ya tu, tu cheve tiene bacterias o levaduras silvestres, uh, pues o ya te la apelación, ¿no? Ya sí.
1: La verdad,
0: no. no hay mucho <ríe> que hacer. Ahora sí que, pues ya es, es de... Ah, de que, ¿En qué equipo estás tú, no? ¿Equipo me la tomo o equipo me la tiro, ¿no? Entonces, pues... ¿Y, y, y, y tú más o menos qué tienes ahí como levaduras? O, oh, perdón, como partículas no biológicas. ¿Ok? Uh,
1: bueno, pues para las partículas no biológicas, este... Son partículas simples, proteínas, polifenoles, uh, carbohidratos, eh, el oxalato de calcio, que es el, el, el que llaman el beerstone beer y sí, ¿no? entre eso pues también están uh, taninos, flavonoides principalmente, ¿no? uh -huh. Y pues esto, estas partículas producen una, una neurina temporal, uh -huh. uh, dependiendo de la temperatura. Muy similar a lo que hablábamos de, de chilis, ¿no? Uh -huh. Este y, y eh, el mayor contribuyente dentro de esta categoría pues son eh, proteínas, ¿no? Eh, Las proteínas complejas y polifenoles. Eh, de repente se, se suele dar muy comúnmente cuando haces una cerveza, por ejemplo, eh, con trigo o con six row que son eh, mantras o, o adjuntos que tienen muchas proteínas y de repente luego, luego se notan ¿no? que quedan así como turbios, turbios. Es más, la avena también es uno de esos que sí. generalmente logran ese... ese haziness, ¿no? Se sí. quedan las proteínas en, en suspensión y es, pues es muy difícil deshacerte de ellas.
0: Sí, incluso los polifelones pues están relacionados con el dry hop, ¿no? Este, más adelantito podríamos mencionar más a detalle cómo, cómo funciona esta onda, ¿no? Y entonces, pues, si ya sabemos lo que es la turbidez, pues, entonces, ¿qué es la claridad? Pues, nos vamos a poner como, 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 este, en el diccionario, ¿no? Pues, no, este, es pintar, ¿no? Pues el, el, el arte de usar pintura o algo así, ¿te acuerdas? <ríe> sí. En el diccionario encontrás así, pues déjame decirte que así es aquí. O sea, de la forma más sencilla, la claridad se define como la ausencia de, de las partículas.
1: Pero yo Entonces, creo que todos podemos relacionar un poquito más la idea de... De repente vemos una, una cerveza la comercial, ¿no? Digamos, hablamos de la corona, ¿no? Y de repente podemos ver, agarramos la botella, ¿no? Y podemos ver nuestros dedos a través del de líquido, ¿no? O sea manera ya. muy coloquial eso es la claridad no poder eh, ver a través de la cerveza.
0: Fíjate que cuando, cuando inicié con este esta onda del homebrewing, de hacer cerveza en casa, eh, pues me obsesioné mucho con, con eso de, de, de la claridad. Y en aquel entonces no estaba tan en boga las, las neipas. Este. Y, 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 siempre me quedé con ese clavo, ¿no? De que ay, mi se clarita, clarita. Y, y, creo que mucha de, de mi rutina de. De, de hacer cerveza, va, en, va enfocada a una, a una cerveza clarita, ¿no? Siempre como que tiendo mucho a, a que las a que las, cheves, a que las cervezas queden, queden claras, ¿no? Y Fíjate bueno. Fíjate
1: que a mí me pasó al revés, uh, yo empecé haciendo cerveza casera, pues, y lo último que me preocupaba era la claridad, ¿no? Lo que me importaba era que el sabor, la, la, la espuma, otras cosas, pues, pero de repente con el tiempo me o sea fui mejorando mi proceso, me, me fueron quedando un poco más Más claras las, las cervezas y empecé a apreciar pues lo, la dificultad técnica que tiene lograr esa claridad y también que pues la cuestión visual es algo importante ¿no? O sea, de repente tienes una cerveza enfrente de ti y si se ve bonita te invita a seguir tomando no y pues es como una consecuencia ¿no? seguir mejorando tu proceso hasta llegar a ese punto
0: Sí, sí es mental, eh, porque casi siempre relacionamos eh, las cervezas claras con que estén fresquecitas, ¿no? Y este, <ríe> pero pues no, no tiene absoluta nada, a, absolutamente nada que ver. Y hablando de eso, pues, eh, podríamos decir que la turbidez o es buena o mala o, o qué onda con eso. Pues. Mira, la neta, todo depende, ¿no? Hay estilos que forzosamente pues, son claras, las mayoría de las lager, o por ejemplo, se me viene a la mente una... Oh, una bruta, una brut IPA. Esas este chéves forzosamente son claritas. Pues. O sea, eh, me ha tocado tomar lagers que pues por una cuestión comercial pues tienen que sacarlas antes de tiempo. Y no te voy a decir que están malas. O sea, sí me ha tocado que estén buenas y todo. Pero cuando ves el vaso, pues no, no, no tiene esa claridad. Y no te viene a la mente. Es
1: que se, que se espera, ¿no? Se claro. espera la claridad en una lager.
0: Entonces, cuando me la sirven, así como que, ay, güey, esto es una lager, pues bueno. Y, y sí, me, me, me he tragado mis palabras, ¿no? Me la tomo y digo, ah, no, pues está buena. No puedo decir que no. Pero no es parte del estilo. Pues, no es parte del estilo. claro Y hay otras cervezas que sí si permiten esa turbidez. Incluso la turbidez es necesaria. Pues, se me viene a la mente la, la Neipa o la New England IPA, ¿no? que está tan, tan en boga. O la Jefe Bison, por ejemplo. La Jefe Bison, pues sí. Si sí este... Por eso solamente tienes que tener esa turbidez, pues la estás buscando, ¿no? Eh, pues la bronca yo creo que viene ya si, eh, si esa turbidez que tiene eh, modifica el sabor, la calidad y, y la estabilidad, la calidad final de la cerveza. Entonces ahí sí puedo decir que la turbidez es un problema, pero mientras no no afecte eso, pues yo digo que no, no es tanta bronca, ¿no? No hay que ponerse tan piquis a, en algunas ocasiones,
1: ¿no? Claro, y como si tiene mucho que ver con los estilos. Algunos estilos lo requieren y pues obviamente no podemos pedir una, una stout bien clara, ¿no? Sería muy... Pero bueno, definitivamente tiene, tiene mucho que ver con los estilos. Eh, más a rato vamos a entrar un poco más a detalle, pero vamos a hablar de, de cómo se puede mejorar la claridad, ¿no? Y pues se puede mejorar este, usando filtración, eh, se puede mejorar usando clarificación química eh, definitivamente el la manera tradicional es con tiempo y temperatura ¿Y si dejarla tienes... reposar dejarla si no tienes ningún tipo de prisa la verdad es de que es muy bueno y, y también ajá y aparte si el estilo lo permite como una laga uh -huh. la, la verdad tiempo y temperatura a mí me da muy buenos resultados Nada, me he sacado cervezas que, que me sorprenden y, y son cervezas que, que las he olvidado no son cervezas que la dejé en el refi. Se quedó ahí dos meses y cuando la saco, la verdad sorprendido de la claridad que tienen. Cómo
0: progresan. Bueno, pues también tenemos que tomar en cuenta que no puede ser un estilo muy lupulado, ¿no? este Que, que necesitamos tomarlo fresco, como las IPAs. Pues sí, pues eh, es, 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 eso de tiempo y temperatura, o sea, sí se puede hacer, pero no es muy conveniente, ¿no? Claro. Y, y de y... Que otra forma, también puedes ayudar un poquito con la claridad, aparte de la filtración, la clarificación química... o el tiempo y la temperatura... que otras cosas podríamos usar...
1: pues básicamente... Hay, hay, hay muchas cosas... pero yo creo que se resumen en proceso... ¿no? Y, y, y los ingredientes... ¿no? hay que tener en cuenta el agua... por ejemplo... Que, uh, tener en cuenta malta... este los, eh, en nuestros adjuntos... Uh, ¿qué, qué, qué hacemos en nuestra etapa de macerado... por ejemplo... Eh, ¿Cuánto tiempo la hervimos? ¿Y qué tan vigorosamente hervimos nuestra cerveza? Y, fíjate y que, pues...
0: ¿eh? Ah, perdón que te interrumpa, pero fíjate que hay muchas personas que, que, que se van por el, el, el hecho de que he escuchado comentarios de aquí, dicen ¡Ay! Yo no le echo este Will Flock, ¿no? A, 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 a y, y sí me queda clara. Sí, lo que pasa es que no quiero decir que por no usar este Will Flock o usarlo va a cambiar enormemente tu cerveza pero cada una de las cositas que estamos mencionando van sumando.
1: Claro. O sea, cada una
0: aporta, le ayuda, no sé, vamos a ponerle un 10%, un 15%. Si juntas todas esas técnicas y las usas en una sola cerveza, pues sumando todas las, to, to, todo lo que hiciste, te va a salir una, una cerveza muy clara. Pues. No, no sé si más o menos me explico, porque va a haber mucha gente que dice ¡Ay! ¿Cómo el perfil del agua va a ayudar a la claridad? Pues déjenme decirle que sí ayuda. Tal vez no, no ayuda
1: completamente
0: no, no, no va a cambiar completamente así de, de, de que estás viendo una cerveza este, cristal clear, pero este, sí, sí va a ayudar en, en una proporción pequeña. Y así sumas todos los, todas las técnicas, pues ya vamos a tener una cerveza
1: muy, muy clara. ¿no? Nomás sí, la... Yo creo que es importante también encontrar en que hasta, hasta qué punto nos sentimos cómodos. ¿no? Por ejemplo, en, en mi proceso yo siempre uso Flood y gelatina al final este Ese es como mi estándar y con eso tengo muy buenos resultados. Habrá gente que no le sea suficiente y a lo mejor incluso se quiera dar filtración o a lo mejor se siente como haciendo un recirculado de una hora. O sea, cada quien tiene sus sus este, estándares de, de claridad y a lo que está dispuesto a hacer para llegar a ese punto. ¿no?
0: Sí, y esa es otra cosa. no Hay personas que dicen, por ejemplo, que tienen sus ideas y dicen, no, pues sabes que la filtración me puede me puede oxidar la, la cerveza y es muy válido, ¿no? Si su, si su proceso no le permite eso, pues no, no lo use. O sea, nosotros lo que vamos a platicar son las opciones que tenemos y a cada quien va, va a tomar la decisión de qué es lo que puede usar. Pero, ¿qué te parece si vamos más a fondo, pero después del corte?
1: Vamos, porque cupo rellenar ese vasito?
0: <ríe> ok, esto es cerveza técnica y arte del podcast. Antes del corte estábamos platicando sobre el, el tema de la turbidez y la claridad. Eh, como se había mencionado antes, en este episodio hablaremos de cómo mejorar la claridad de la cerveza, ya sea por técnicas, ingredientes o compuestos que podemos usar para este fin. Eh, eh, miren, lo, va, la plática la vamos a, a dividir así de, 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 de forma que vamos a hablar de las etapas del proceso para saber dónde aplicaremos la técnica o el compuesto. No sé si, si me explico, o sea. Hablaremos de los ingredientes, después de los ingredientes hablaremos este del macerado, o sea, y, y imaginemos que tenemos el proceso normal de, de un día de, de, de hacer cerveza y conforme vamos agarrando los ingredientes o lo, los compuestos y el proceso, ahí lo vamos mencionando, no sé si, si, si quedó claro o, 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 o se te hace confuso así como manejarlo de esa forma, Juan.
1: No, me parece muy bien, este creo que vamos a comenzar, hay que, hay que verlo de la perspectiva de, de cómo empezamos a hacer cerveza y, y ver como mencionaba antes, ¿no? O sea, cada quien podrá escoger cuáles son eh, las cosas que le gustaría hacer, que puede cambiar dentro de sus ingredientes o su proceso, y, y de esa manera mejorar un poquito ¿no? la, la, la claridad. Okay. Este pues vamos empezando no por por el, yo creo que por el agua es un, es un buen tema, pero la verdad yo no sé mucho al respecto. Este no sé qué qué puedas platicarnos acerca de cómo mejorar el agua
0: mira un, una de las cosas a mí que que la verdad estoy muy agradecido con mis ex compañeros fue de que me enseñaron sobre esta onda del agua los perfiles del agua y todo eso, pero por desgracia nosotros nuestro pro bueno nosotros no en aquel entonces el proveedor de, de la de la cervecería pues siempre era el mismo y ya sabían el perfil de agua que traía el, el proveedor del agua no del agua purificada por osmosis por inversa. Ahí desconecté aquí el, el mouse. Este <risa> por osmosis inversa. Ellos ya sabían más o menos los niveles de, de minerales que traía el agua. Pero una de las pláticas que tuvimos, eh, llegamos a, 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 a platicar sobre el, el calcio. El calcio, como que interviene en la claridad de, de la cerveza. Este también le ayuda mucho el, el, zinc, el zinc. Pero el zinc va más enfocado como a, a, a la levadura. O sea, el sí le ayuda a la levadura para la floculación. Pero el agua, el agua en sí, el, el ingrediente este, clave para, para la claridad eh, en el agua, el, el mineral, es el calcio, ¿no? O sea, bajos niveles de calcio en el agua pueden causar un problema de claridad. Se recomienda tener entre 25 y 50 partes por millón, no son microgramos, creo. No, miligramos. No, no, no recuerdo la, 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 la conversión ahorita exactamente, pero este, miligramos por litro. Son partes por millón. Eh, eh, Déjenme ahorita ver, ver esa onda, pero. ¿Y, y a qué viene esto? Pues yo sé que no nos vamos a poner a hacer un análisis ahí de, 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 de los minerales que tiene nuestra agua. Pero si empiezan a tener una bronca de claridad y no le dan al clavo, no encuentran cuál es el problema. Váyanse por este lado. De que le hace falta calcio a su agua. Este. Se tiene que evitar también los, los minerales como el hierro, el cobre y el estaño. Esos también pueden causar turbidez, ¿no? Y es por eso que es muy importante cuando les dicen que todas sus, sus este, válvulas, todos los complementos que usan para, para hacer el hervido o en su proceso de hacer la cerveza, sean de acero inoxidable. Hay personas que pues se les entiende que en las partes donde, donde ellos radican, pues es muy difícil de encontrar las válvulas. Este, las llaves, los tapones de acero inoxidable, y muchas veces vamos a la ferretería local. Y pues ellos tienen bronce o tienen este cobre o cosas con, con, con un platinado de estaño. Y, y, y pues tarde o temprano ese tipo de cosas empiezan a pegar. Pues.
1: No, no es este que esa no me la sabía. ¿eh? Este ah, no, es tengo, uh -huh. Tío, te, perdón que te interrumpa, pero la tengo un par de de válvulas de, de, de así que son de, de, de yo creo que van a ser de estaño. Son, son pocas, no pero este no me las sabía, está, está muy interesante saber que, que eso también puede afectar. no
0: Es que mira, de, depende, depende si por ejemplo, eh, esa pieza que no es de acero inoxidable, tiene mucho contacto con tu proceso, ahí sí te puede pegar. Pero si por ejemplo, es como la otra vez en una de las pláticas me decía, oye, pero todos los, los enfriadores de sumersión de cobre eh, 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 o de sumersión de, para el mosto son de cobre, pues sí. Pero, o sea, nomás lo metes 5 o 10 minutos. O sea, no lo estás hirviendo en una olla de, 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 de cobre, por ejemplo. Ahora, ¿qué otra de las cosas? En muchos de los procesos tienen cobre, ¿eh? En muchos de los procesos tienen cobre las, las cervecerías viejas. Pero, pues, también, pues, ¿qué tipo de chévere están haciendo, no? Pero, definitivamente, el hierro, ese sí, sacan la vuelta o el estaño. Ese sí, de plano,
1: le sí. de parten
0: de parte su madre a la, a la cheve, ¿no? Este, eh, con, con respecto también al agua, hay que intentar filtrar el agua con, con un filtro de carbón activado, ¿no? Casi toda la gente eh, aquí en Estados Unidos lo, lo usa, los que les gusta usar la, la, el agua de, de, de la llave, como decimos aquí, o del grifo, o de la tubería. este Sí, es necesario usar el, el filtro de carbón, de, de carbón activado para quitarlo, el cloro, ¿no? El cloro sí también le para su madre al, al proceso. Una de las técnicas que se usa cuando usas este, el agua de la tubería es eh, cuartearla o diluirla con, con agua destilada ¿no? para bajar esos contenidos de minerales. Y pues la, la verdad, la mejor de las opciones que uno puede hacer es comprar agua de ósmosis inversa. Aquí en Estados Unidos y, y en México se utiliza mucho eh, unos kioscos o unos boots o unas maquinitas que podemos llenar nosotros. Nuestro, nuestro garrafón de 20 litros de agua, ¿no? Llegamos, ponemos el garrafón, le echamos las moneditas y ya nos, nos lo llena, ¿no? Es una buena inversión, ¿eh? Yo sé que da flojera yo sé que da flojera y andar cargando con el pinche garrafón en el lomo, ¿no? Pero sí, yo creo que es, 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 es una muy buena inversión, ¿no? Este para, para el calcio ya cuando, si utilizamos eh, el, el agua de osmosis inversa eh, los reportes de, de, de agua de osmosis inversa que me ha tocado leer eh, por lo general están los niveles de, de calcio entre 10 partes por millón, 15 partes por millón, que es está por debajo de, de lo mínimo recomendado ¿no? en, en el libro de, de aguas de, de, de Palmer ¿y quién es la otra persona que sabe con Palmer ahí en, en, en el agua? bueno, le debo la, el nombre este, te recomienda que, que por lo menos sea 25 partes por millón entonces a mí no me ha tocado leer ningún, ningún reporte de agua de, de, de osmosis inversa que esté a 25 partes por millón entonces casi siempre pues necesitamos agregar el calcio no y cómo pues, se agrega el calcio con cloruro de calcio no es la forma más sencilla de, 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 de agregar nuestro calcio ¿no? al agua nomás hay que estarse trucha no sé muy jefes este ¿dónde estamos? ¿qué te está diciendo? nomás hay que ponerse trucha con, con, el, con el cloruro de calcio, no baja el pH y agregar los cloruros o sea, está bien curada esta onda porque yo cuando recién empecé con los perfiles de agua yo pensaba que iba a tener en mi botecita así, adentro del botecito calcio puro, ¿no? <risa> pero desgracia, sí, sí se puede, ¿eh? sí se puede comprar componentes y este materiales iónicos, creo que le dicen que es puro calcio pero, o, o sea hace la unión del calcio con un material, con un con un mineral inerte. Y este, o algo así. Yo no soy químico, ¿eh? aclarando. Y, y creo que nomás te puede proporcionar el calcio a tu agua, pero es muy costoso. Entonces, vale. entonces se busca. Pues la, la opción más, más, más al alcance del bolsillo, ¿no? Y el, el, el más utilizado es el cloruro de calcio. Solo que como les decía, va a agregar cloruros y va a agregar calcio. O sea, los cloruros este, te ayudan mucho. A, a, a acentuar esa, el, lo maltoso de, de tu cerveza, ¿no? Este, el calcio ayuda a la conversión enzimática y hace que se precipite la, el oxalato, ¿no? O, o el beerstone Así que cuando ustedes ven en su olla que está este, el beerstone ahí en el fondo, que es que se está pegando, es que sí tiene cierto calcio su agua, ¿no? Y les está ayudando. Eso que está, que, que quedó en la olla, en realidad no quedó suspendida en su chévere, ¿no? Eso es bueno. Eso es bueno, nomás que después te, pues tenemos, tenemos que limpiar. ¿no? Pues como consejo eh, personal, es utilizar agua filtrada de osmosis inversa y agregar un poquito de cloruro de calcio. No les puedo decir la cantidad de nuevo, porque yo no sé cuál es su proceso. No sé si usan 35 litros o 25 litros. Pero normalmente las cantidades estamos hablando que son este 5 este, gramitos, 3 gramitos. Es muy importante tener esa esa basculita gramera, ¿no? Que le dicen, de las chiquitas, como para, para medir, este, eh, joyería y esas cosas. Bueno, también se usa para, para medir sustancias ilegales, ¿no? <risas> para este, pesar la marihuana y todo eso. Esa es muy buena como para, para medir, este, pesar los minerales. Ahora, pues como ingredientes, también podríamos hablar de de, pues, la malta, ¿no? ¿Tú cómo, cómo andas con eso de la malta? ¿Tú, la otra es... Estados
1: fíjate que... Sí, fíjate que ahí sí tengo un poquito más de experiencia y más que nada porque... <coughs> eh, soy muy fanático de las cervezas, este, las Hazy IPA, ¿no? Las New England IPA. Oye, y, pues, es, es clave, ¿no? Es clave ahí para lograrlo, mantener... Pues, ahora sí que evitar la claridad, ¿no?
0: Presumiéndote, aquí me estoy tomando una... New England IPA de mi cosecha, que fíjate que no quedó tan turbia yo sí la esperaba bien bien turbia, pero sí 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 quedó bien lo, lo, los los lúpulos sí quedaron muy bien ¿eh? y eso que este, se los agregué en la, en, en la fermentación este, activa eso de así que ah, sí, luego hablamos de las neipas eh tema han salido a reducir este varias veces las neipas aquí en, en, en la plática yo creo que después platicaríamos Ah, perdón la interrupción. ¿eh? No, está marco? bien, está ¿En el tema.
1: Tiempo? Este, sí, pues este, ya cuando hablamos de, de, de los granos, pues de la manta y otros adjuntos, pues este, en gran parte de, 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 de agregar este, este tipo de ingredientes, pues se, se aportan pues polifenoles y proteínas que son los que proporcionan esta turbidez, ¿no? Y muchas veces entre más eh, proteína que vienen las mantas pues más genera turbidez podemos hablar por ejemplo de bueno no es una mata pues pues hablamos de un adjunto como como el trigo por ejemplo o la avena y, y luego luego notamos como la turbidez es, es más presente no eh, también cuando se utilizan mantas eh, bien modificadas eh, con contenidos proteicos menos al 12% pues podemos lograr una mejor claridad no
0: Fíjate que, que escucha muy técnico eso de, de, de contenidos proteínicos, ¿no? Pero está, está bien sencillo, o sea, yo sé que mucha gente le da, le da flojera, pero eh, ustedes pueden buscar la hoja de datos en internet, ya sea de la compañía que sea de Breeze, de, 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 de Western Maltz o de cualquier malta, ustedes van a su página de internet, solucionan el producto, el que ustedes quieran y ahí va a venir en, en su hoja de datos, viene el contenido proteínico, o sea, si se fijan, las, las maltas bien modificadas siempre van a estar debajo de 12. siempre 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 este si buscan ustedes por ejemplo si no me creen busquen la la la, la este six row y six row si sí está arriba por qué porque six row no está modificado pues no 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 este se, se conserva a, a, a la vieja escuela por así decirlo no
1: perdón por intencionalmente ejemplo. claro
0: ahí este no no sé si recuerdan lo que dijo este Manuel Ruiz sobre el six row Ah, pues de, ahí, de ahí viene todo esa onda de, de la turbidez
1: y continuando con esto de, lo, de, los, de la mate y, y los adjuntos está es interesante que se mezcla un poquito también con la cuestión del proceso pues, porque algunas de estas proteínas pueden uh, uh, precipitarse pues, durante nuestro proceso ya sea este, durante el macerado o mientras está hirviendo pues, este, algunos de los uh, este y, y proteínas eh, se precipitan Crean partículas más grandes. Y digo, no sé si te ha pasado a ti que de repente ya... Bueno, yo utilizo un, un enfriador de, de inmersión, pues un... Uh, un immersion chiller pues... Y de repente, después de unos 5 minutos de enfriando... Eh, luego, luego se empieza a notar cómo se quedan estas pequeñas como bolitas, ¿no? Y se empiezan a precipitar y, y de repente... ¡Pum! Todo queda en el fondo, ¿no? Este... Y en gran parte de eso tiene que ver, pues... Eh, una, una ebullición bastante eh, vigorosa, ¿no?
0: Sí, y, y fíjate, no sé si has visto tú esa proteína de soya que, que, que comen muchas personas este, que no que no comen carne. Eh, ¿No has visto la textura que tiene? Es muy parecido a lo que queda en el fondo de, de, de nuestro boil. Es muy, muy parecido. Este, Es que quiere decir que eso también es,
1: son proteínas, ¿no? Que se presentaron en el boil. Sí, está... está... Exactamente, viste que una vez nos pasó algo bien interesante y fue justo en una, eh, creo que ha sido Homebrew home Day probablemente, uh -huh. eh, en la cervecería Insurgente, fue invitación de ellos uh -huh. este, para el, el, el Tijuana Homebrew Club uh -huh. y estábamos haciendo una cerveza y alguien, no me acuerdo si fue, no me acuerdo quién fue, pero alguien tenía una, una, una cerveza pues. Ajá. que era alta, muy alta en, 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 en trigo, ¿no? Era como un 70% trigo. Ajá. Y traía uno de esos quemadores eh, grandotes, uno de esos um, bancho son como un bancho, ¿no? Grandotes.
0: Oh, sí, sí, sí. Y estaba banjos.
1: quemando, pero fuerte, fuerte. Y estaba controlado, estaba pues de, de los espuma y eso. Ajá. Pero al final tenía unas bolas grandes, nunca nunca había visto eso. Estaba bastante interesante. De tanto. Sí, tanta proteína y se hicieron bolas grandes. Sí, y sí. Está, está, estuvo muy interesante, estuvo muy ilustrativo. ¿Sí? Yo generalmente en una, una cocina normal no alcanzamos no a ver eso, pero estuvo bastante interesante. Eh, en y... una ¿Mm -hmm? eh,
0: en una de esas chéves, exper no experimentales, pero chéves que no son de línea de, de la cervecería, eh, el año pasado se, se, se hizo una wheat wine. Y este. Y también es había, había un chingo de trigo, loco. Y verás el cochinero que salió de, 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 del turb que, que, que había en el, en el boy. También te hubiera impresionado porque cuando abrimos la válvula salía como, como salchichas. Sí, sí, No, no, sí, el trigo tiene mucho mucho contenido proteínico, ¿no?
1: Sí, bueno, ya dependiendo de, de, del estilo que estamos haciendo y el, el, lo, lo que queramos lograr, ¿no? Pero yo creo que... Si, si lo que queremos es este, una cerveza clara pues uh, estar bien cuidados con con este con esos adjuntos que, que tienen pues altos uh, contenidos en en, en, en trigo pero en trigo en proteínas como como el trigo o la cebada no mateada o la avena digo la avena por ejemplo es, es, es un elemento clave de las las IPA, no las neipas. y este pues bueno, es, es algo que, que hay que tener mucho en cuenta cuando estamos escogiendo nuestros granos. Eh, si queremos turbidez, pues definitivamente a, a avena, trigo, y si no, pues es para evitarlo, ¿no? Uh -huh. eh, algo también que podemos hablar respecto es el lúpulo, ¿no? También creo que llega a aportar bastante turbidez en, en la cerveza. No sé qué nos puedes platicar al respecto.
0: Sí, fíjate que el, el lúpulo sí es bien importante. Pero nomás hay que tomar en cuenta una cosa, o sea, por ejemplo, el lúpulo te, te, te aporta más o menos como el 30% de los, fen, los polifenoles totales, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta que es muy poquito el volumen o, bueno, el peso del lúpulo en comparación con el total de la malta, ¿no? O sea, la malta estamos hablando que usamos, un ejemplo, ¿no? Que usamos 5 kilos, ¿no? de, de maltas en general. Y, y, del, y del lúpulo, pues, usamos 28 gramos, ¿no? Que... Es una diferencia grandísima, pero aún así, con esos 28 gramos, está aportando el 30% de los polifenoles. Pues. Entonces, con esos polifenoles, pues sí, como que dices tú, ay, güey, entonces está aportando bastante, este es una fuente importante de turbidez, ¿no?, los, los, los lúpulos. Y, y pues los polifenoles se encuentran en material vegetal del lúpulo, vamos a decir las hojas, ¿no?, lo verde que, que vemos. Es donde se encuentran ahí los, los polifenoles este Pues librarse del 30% de los ponifenoles suena muy bien, pero pues es necesario los ponifenoles en el monstruo viento ¿no? porque en los, esos ponifenoles son los que nos ayudan a, a precipitar las, las proteínas, ¿no? Y, y pues esos ponifenoles, los, de los que estamos hablando, son los que hacen eh, la, la montañita de, de, de turno ¿no? En, en la parte de abajo de la, de la olla, ¿no? Si, por ejemplo, quieres evitar esos ponifenoles, eh, y, pero quieres tener ese, ese poder de, 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 de amargor de, de tus lúpulos. En, en mi caso, yo les aconsejo usar extractos, ¿no? O, o bien alguna, algún tipo de lúpulo con un contenido de, de alfácidos muy alto, ¿no? Para el amargor. Pues se me viene a la mente Magnum, Warrior, eh, ¿cuál otro está así que? Ay, güey. Este...
1: Fíjate que yo soy bravo, pero fue casualidad de que... Me llegó y traía bastante, bastantes, este, alfáceps, pero, y aparte el, 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 el perjulio está un poquito más moderno, me refiero un poquito más tirándole a, a, frutas tropicales, pero sigue siendo, ajá, pero sigue siendo de, de bastante alto en, en, alfáceps. ¿Te bueno,
0: ¿Cuánto traía ese, ese bravo?
1: No, la verdad, a, si mal no recuerdo, traía como un 15%. ¿Ah, sí?
0: Si, si está alto, fíjate que, que mucha gente dice que Magnum es, es bien aburrido, ¿no? Porque ya son muy, muy y todo. Pero es viejito, pero cumplidor. ¿eh? <ríe> yo, yo como siento,
1: muchos de ellos, sí.
0: Uso bastante Magnum para, para el amargor. Y siempre, pues, me interesa no, no, no meterle tanto material vegetal a, a mi cheves ¿no? A mi cerveza.
1: Y fíjate pero, que hablando de lúpulos, se me hace muy interesante que, digo, como fanático de las neipas y ese tipo de cervezas. Eh, algo que para mí fue un, un game changer fue eh ponerlo puro en el whirlpool y yo lo uh -huh. que hago tiene que ver de que eh, evitando evitando la, la ebullición pues uh -huh. bastantes de esos este componentes se quedan suspendidos, no le das tiempo pues de que, de que se, se precipiten y ni se volatiza uh -huh. y se quedan ahí pues entonces si digo, si estás buscando mantener eh, el perfil de lúpulo es una buena idea, pero si estás intentando eh, crear una cerveza clara, pues va a ser un problema, ¿no? <risa> sí, no se claro. pueden las dos cosas. Sí, sí. Y, igual,
0: igual, fíjate que sí se puede, pero le vas a tener que meter mucho coco después. O sea, sí, o sea, ay, te va a dificultar al final, la neta. Sí,
1: sí, sí, sí. claro. Tío, pero... sí, sí, curiosamente, eh, bueno, también he hecho esas Brut IPA. Y para poder mantener el perfil del lúpulo, pues también requiere una buena adición de lúpulo, ya sea en, en dry hop o en este o en whirlpool y este obviamente esas partículas se quedan en suspensión y la bronca es ahora cómo te deshaces de ellas sin deshacerte de, de esos perfiles o, ese, o esos aromas, ¿no? Esos, eso es lo que estás buscando cuando haces una prueba. Pero bueno,
0: que, que, que de las cositas que vamos ahorita a platicar, hay, hay una que yo la verdad sí si las tengo mu, mucha fe, este son mis, es mi, les voy a poner un altar, pero pues oh, ya, ya me iba a brincar, de hecho, nos nos hace falta platicar de, de una cosita, ¿no? Que es la levadura. La
1: levadura, la levadura, hay que hablar de la levadura porque es muy importante. Sí, este, sí. Es? La, Digo, la está, estamos hablando de claridad y turbidez y sigo viendo todo. Desde la presencia de la turbidez. Porque es lo que yo siempre estoy pensando. ¿Cómo puedo lograrla? ¿no? Este, y pues obviamente la, la levadura es, es un elemento clave. Este, si tenemos este levadura que no, no tiende a flocular eh, Pues nos ayuda a mantener esa turbidez. O si tenemos una levadura que, que tiene bastante... Fíjate que he tenido buena experiencia con levaduras inglesas. Ajá. Como la, la English uh, de... de White Labs creo que es la lo, WLP-002. 3. Y está bien interesante. De repente es el starter. Y desde el starter se ve cómo termina de, de fermentar. Y se hacen unas bolas grandotes.
0: Es cierto, sí, sí, sí. sí Yo, yo fíjate, yo pensaba que estaba mal. Bueno, yo había usado la, la 004. WLP-004, que es la Irish. Y la Irish tiene un comportamiento muy, muy parecido. Y este... Y, y cuando hice el starter, vi que luego, luego, pum, cayó. Y dije, y algo anda mal, porque lo estaba acostumbrado a esa onda la primera vez que lo utilicé. Y este, y, y, y ya pues últimamente he estado utilizando mucho la Oslo, como te había comentado. Y la Oslo hace lo mismo, eh. Pero pues ya como había pasado lo del, lo del Irish, ya lo había visto, pues se me hizo normal, ¿no? Pero sí, tienes razón, eh. Tienes razón. O sea, para la gente que nos escucha y luego hay un starter de, 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 de la inglesa o la. La WLP-003 o la WLP-004, este, si ¿sí van a notar eso, de que sí, cae luego, luego.
1: Fíjate Perdón. que justo acabo de comprar la, este, ah, no, creo que es la WLP-519, la Stranda Kebike. Ah, eh, Este, o Bike, bueno. Ah,
0: qué bike Kebike. Este.
1: Y hice, una, hice mi starter porque o sea, es una cerveza. Bueno, de hecho es un hidromiel, ¿no? de, de, está bastante alta la, la gravedad. Sé que a esta leuda le gusta este, este tipo de ambientes, pero dije, bueno, no me quiero arriesgar, voy a hacerle un starter. Y aparte, que quería tener mi guardadito, ¿no? ¿Te y, sí, claro. <risa> está guardadita ahí. Por eso dije, la voy a guardar. Pero fíjate curiosamente, aparte que trabajan súper rápido, eh, como a las 12 horas. 15 horas pone, ya había terminado de fermentar, estaba en su strip plate pero la floculación ya estaba o sea, estaban todas hechas bolas y, y se notaban así las los, los, los bolitas dando vuelta eh, en, el, en, el, en, el, en el en el flasco en el... En el
0: sí, sí, sí. Hace, hace como unos unos brumitos ¿no? que, que, que se empiezan a juntar y ahí andan paseándose en, 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 en el remolino, sí, yo también lo noté eso,
1: y lo apagué fíjate, y de volar todos para abajo bueno y bueno regresando aquí al tema de la turbidez y claridad este
0: también sería un buen el, tema platicar de las que bikes no
1: sí sí es muy buen tema ahorita que están muy de moda y que hay muchos este muchos, uh, variedades no
0: ya están saliendo al principio pues teníamos las mismas no la la Hornindal, la la voz este eh, uy, pues se me eran como cinco no y ahorita ya estoy viendo que hay como doce no eh, esa sí. eh, es trata es la que agarraste tú Ajá. este eh, es de las de esas de, de, de baúl ¿verdad? que le dicen son son, son sí. De esa... ah,
1: okay. sí de hecho agarré la última que había ahorita porque con esa del coronavirus están no. de verdad casi no están produciendo Oye, están sí. produciendo
0: un, 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 ahí sí si nos escuchan de, de while ups acá este pues pónganse las pilas con eso porque a veces voy y están cerrados y así como que ¡ay! Este, tienen que hablar por un teléfono, pero sí lo hacen un poquito complicado, ¿no? Es que es que en realidad el mercado de ellos es, es la distribución, pues no tanto vender ahí en el, en, en el punto, ¿no? Que para las personas que tengan chance después de echarse una vuelta a Wild labs tienen algo bien curioso, ¿eh? Tienen algo bien, 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 bien suave, ¿no? Sí,
1: eh, claro, está.
0: De que no. hacen un solo mosto y lo reparten, vamos a suponer, en cinco partes, y con el mismo mosto inoculan diferentes levaduras, cinco levaduras diferentes. Y todas las tienen conectadas en, en, en su Taproom, ¿no? Eh, como extraño eso?
1: La es, está súper interesante porque muchas veces no, no vemos cuál es el impacto de la levadura hasta que tenemos esa experiencia, ¿no? Tener la misma mosta y varias levaduras diferentes y dices, Oye, Sí, están muy diferentes las cervezas, o sea, cambia demasiado.
0: Sí, o sea, usan el mismo lúpulo, usan todo igual, solo la levadura es lo que cambia. ¿eh? Ahí para la gente que luego vaya, este, eh, va, va a estar suave eso. Este, Perdón, ya nos desviamos un poquito, pero estábamos sí. hablando de, de las levaduras, ¿no?
1: Sí, ya, pues o sea, para terminar con esto de las levaduras, pues solamente hay que tener eso, eso en mente, ¿no? Si estamos buscando eh, turbidez, pues hay que buscar una levadura que tenga poca floculación. Y si estamos buscando claridad pues buscar esas levaduras que, que floculan, que se hacen bolitas, se precipitan y se quedan hechas bastante compactas, ¿no? En el fondo de nuestro fermentador. Esas son las, las levaduras que deberíamos de buscar para mantener la, la claridad,
0: okay. Sí, sí, yo creo que este punto sí, sí, es muy, muy obvio, por así decirlo, ¿no? Es, es, es muy obvio. Eh, nomás no se vayan a pasar de virote y, y escojan un, un, una levadura que nomás por... Porque es buena floculando, pero vayan a quedar fuera del estilo tampoco, no, no mamen, ¿no? Ponerse trucha con eso, ¿no? Sí. Sali, vale, pues. ¿Qué te parece si nos vamos a, a, lo, a platicar sobre el proceso? Pero, pues, después del corte. ¿Qué te parece? Vamos al corte. Ok, muchachos, sí. Esto es cerveza técnica y arte, el podcast. Esto es cerveza técnica y arte, el podcast. Muchachos, pues estamos platicando sobre la claridad y turbidez, ¿no? Y en, y en el corte pasado habíamos hablado de lo que eran los ingredientes. Pero ahora, ¿qué te parece si empezamos a hablar del proceso, no?
1: Este. Sí, siento que hemos estado hablando un poquito del proceso en, entre los ingredientes, entre el, la definición, pues. Pero ya hablando con, concretamente del proceso, pues hay que empezar.
0: Mira, pues lo primero que se me viene a la mente a mí. Ok, agarro mis granos, los peso y todo. ¿Y qué es lo que seguiría?
1: Pues molerlos, ¿no? Hay que aventarlos al molino.
0: Por ahí ya empieza el primer pedo, ¿no? A ver.
1: Sí, pues hay que estar bien atentos en, en cómo molemos nuestros granos. Si hacemos un molido eh, muy grueso, muy delgado, puede cambiar el perfil que vamos a tener. Hay que recordar que pues el moli, el, la molina pues, funciona solamente de tal manera que podamos abrir los granos, pues sacar todas las azúcares y que el resto de la cáscara y todo funcione como un, un filtro pues y ese filtro va a ayudar para la claridad este también hay que recordar que la cáscara pues del grano lleva gran parte de, de los polifenoles que trae la, la malta si ajustas mucho el, el, el molino pues va aplastar la cáscara y pues va a liberar todos los polifenoles eh, a final de cuentas que te en cuenta que solamente intentamos eh, rom, romper el, el el centro pues de la, de la malta no hay que pulverizarla solamente hay que, que abrirla un poco para que salgan lo, los almidones y poder convertirlos en azúcar pero en, en términos generales pues o sea hay que, hay que eh, tener muy en cuenta qué tan molido está ¿no? y si tienes la, la oportunidad de tener un, un molino en casa es definitivamente algo con que se pueda experimentar si este, en tu tienda local de insumos es donde la mueles pues hay que estar bien trucha ahí no o sea eh, sí. tratar de, de de ya sea hablar con con los dueños o sí hasta el
0: chico oye me lo está dando muy molida no 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 seas cabrón o sabes que me lo está dando muy muy entera ahora sí sin sin albur no por lo general <risa> por lo general este los 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 de las tiendas son buena onda y sí como que le pone atención y hay otros que les vale de puritita madre no así que ay sí 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 lo voy a ajustar ya,
1: Curiosamente hace poco compré este localmente y me di cuenta que pues con estos coronavirus ya no te dan la oportunidad de que tú vayas y mueras tus granos. Uh -huh. Pero entonces ya me los dieron molidos y definitivamente noté un cambio pues en la molienda y para mí me dio la impresión de que le dieron una, que le una doble vuelta pues no o sea lo, lo mueren una vez uh -huh. y lo van a entrar a molino. No y hay otros okay.
0: hay otros más objetos que o sea que no que no no cierran bien los 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 rodillos, dejan mucho espacio para que no haya tanta fricción y desgaste, pues si les dure más su, su molino y te dejan el grano casi completo y aparte de eso...
1: ¿Y que les compres más? Pues,
0: pues tu eficiencia baja y vas a tener que comprarles más. Sí, o sea, por eso es muy muy buena onda comprarte tu tu tu, tu molino y tenerlo bien ajustadito, ¿no? Ya tú lo vas conociendo y todo. Fíjate que este yo me vi tentado en un principio... A comprar un molino de esos que les dicen de corona. No sé si, si sabes. Eh, este Para la gente que nos escucha fuera de México. Es un molino muy común que tienen las abuelitas. Que le echas el, el, el maíz. O todas las chingadas.
1: Para el maíz. Las
0: vueltas, sí. Son dos discos que van girando. no este Hay gente que hace así. Todavía su cerveza. eh Y la verdad los felicito. Porque este, hay algunos que sacan buena cheves. Y utilizándose ese molino. Pero casualmente. Ellos le pegan en el punto chingón. Pues, o sea no están tan ajustadas las, las dos coronas o los dos este, rodillos o, o dos piedras, vamos a decir de esa forma, dos discos, los discos no están tan ajustados y, y le dan al punto, pero es un pedo ajustar ese ese, ese, ese rodillo ¿eh? ay, perdón la comida del bebé ¿no? y, y este pues entonces, ¿cómo la ves con, con la molienda? ya quedó claro por ese lado nomás estar,
1: no, no, ¿Sí? no pues lo que sigue, ¿no? O sea, macerado. ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar acerca de macerado?
0: De los macerados, eh, del macerado, pues sí. Si por ejemplo, eh, eh, en tu lista de granos hay más del 25% de adjuntos o algún tipo de grano sin maltear, Hay dos opciones con estos, con estos tipos de, de adjuntos. Hacer una decocción o hacer un macerado escalonado. No sé si más o menos estás relacionado con esos términos. Por ejemplo, la decocción se usa mucho para cuando utilizas este, grano sin maltear, o maíz, o el arroz, el arroz, fíjate que hace como, como unos seis meses, yo creo, me aventé una, una rice lager con arroz, y este, y, si, y así lo hice, cocí el arroz como normalmente lo hago, con un chingo de agua, ¿no? Este, como normalmente se hace, lo coces todo, y eso se lo echas, ya a tu macerado, o sea, no echas el grano, no, 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 no echas el, el grano del arroz directamente al macerado, tienes que cocinarlo, básicamente es una eso es una decocción o este un macerado escalonado eh, generalmente yo, yo utilizo el, 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 el step match le dicen el step match este eh, yo utilizo dos pasos ¿no? este la, 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 la eh, generalmente lo uso estos, estos dos pasos cuando uso lagers cuando hago lagers este ya más o menos les explico un poquito más adelante cómo es este pues la decocción como les había dicho es tomar los granos, cocinarlos y después agregarlo al macerado, ¿no? Este, y el, y el, y el macerado escalonado, pues, como les había mencionado, yo uso dos pasos, ¿no? El primer escalón es más o menos a una temperatura de 45, 56 grados, que serían, ay, güey, 113, 133 grados Fahrenheit durante 15 minutos. Ese es el llamado descanso proteínico. Protein rest este este paso este le da tiempo a la enzima proteinasa se llama para romper proteínas muy largas muy complejas las les ayuda a hacerlas más sencillas no y hacer que los almidones sean más accesibles para la conversión y el segundo paso pues es el paso clásico el que todos utilizamos el descalzo de sacrificación ¿no? que ese se hace entre 63 64 grados a 70 grados centígrados, ¿no? que es como 148, 158 grados Fahrenheit durante 45 minutos o una hora, ¿no? Es el que, el, el que todos usamos. Clásicamente. Para no complicarnos. Es antes de que hagas tu macerado normal. Más o menos que es Yo lo que hago lo, lo pongo más o menos como en 52 grados centígrados. Este cuando hago el, el descanso proteínico. Y, y, fíjate que ese, ese este, tip me lo pasó alguien que hace. Unas lagers súper cabronas. O sea, la verdad se los garantizo. Esta persona hace unas lager muy buenas. Y me dijo, oye, si sí, mira, si tienes tiempo, aviéntate el, el, el descanso proteínico. No, no pasa nada. Dice. Hay gente que dice, ay, estás trabajando de más y todo. Pero pues en realidad pues tienes todo el tiempo del mundo. Y también esta persona me aconsejó hacer hervidos de 90 minutos en lagers. Entonces yo la verdad le tengo mucha fe a esta persona, ha ganado muchos premios con sus lagers. este ya tiene su, su cervecería comercial y toda la onda, y siempre le, le he seguido la cura a él. Entonces, es, no sé si fui confuso con eso de, 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 del macerado de dos pasos o si ¿sí fue claro.
1: No, no, eso me hizo bastante claro, o sea, hacer el, el, el descanso proteínico y pues el, el clásico descanso de esa de calificación. Fíjate que yo nunca no lo he intentado, pero ahora que mencionas me llama la atención, ¿eh? Deberías es que depende. Intentar. A las
0: personas que tienen de esos sistemas all-in-one eléctricos, pues está súper pelada. Tú nomás le subes ahí con el botoncito, ¿no? Ti ti, ti 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 Y ya va a subir. La bronca es cuando tienes de esos iglús o una hielera. Ahí, ahí se. Como yo. Este, pues únicamente con agua caliente. Le pones el termómetro así al lado, porque yo lo había hecho ya cuando tenía mi, mi hielera. Y nomás con agua caliente, se le, se, o sea, empezaba con 52 grados centígrados y le daba 15 minutos. Ya cuando querías rampear a, a los 65, 64, 70, dependiendo del estilo, este le, le echaba agua caliente nomás. Y ya era todo, o sea, la verdad no estaba tan complicado. Sí te complica un poquito cuando no, 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 le, no, te, te lo cuentan muy, muy técnicamente, ¿no? Pero la verdad, nomás con echándole agüita y ya conejo se hace.
1: Sí que te he intentado por eso, porque no tengo ese tipo de equipo pero es una, es una buena idea digo, sé que vas un poco más de trabajo, pero pues siempre está uno para, sí. para experimentar y o sea, al final terminas con una cerveza que te sientes más, más a gusto con ella, pues o sea es, pues vale la pena, ¿no?
0: Sí, pero en serio, en serio vale la pena o sea no, no, no es tanto, ¿eh? nomás es calentar un poquito el agua además y, y más o menos yo recuerdo que con 3 tres, tres este, litros que le echaba a más o menos como 85 grados centígrados, ya, ya llegaba a los 65 grados, 70 grados centígrados. Y no, no, no al principio, sí, para entenderlo, como que si va a un poquito, pero no, no, no es complicado
1: intentar un día esto. Y bueno, pues hablando de, de de macerado, este fíjate que me estaba acordando de de mucho de, de Isaac Isaac Canela. Uh -huh. No sé si te has dado cuenta, pues, pero siempre hace uh, post en, en redes sociales uh -huh. acerca de su recirculado. Sí. Siempre se avienta sus recirculados de. Digo, a mí, sinceramente, se me hace exagerado, ah, pero se avienta sus ah, recirculados de uh -huh. media hora, 45 minutos. Uh -huh. Y dices, ¿qué onda con eso, no? Pero de repente saca, o sea, después de haber recirculado, un, unas muestras con una claridad increíble, ¿no? Y es algo que podemos integrar, pues, en nuestra. En, en nuestro proceso de ¿no? este, En nuestra técnica para lograr claridad, ¿no? El recirculado. A mí no se me había ocurrido tanto, sí si he notado de repente cuando en mi proceso normal hago recirculado y, ah, se me olvidó, lo dejé, Ajá. lo he aprendido, ¿no? Yo, yo porque uso una una bomba, pero pues igual si tienes una helera, una, una pues o una olla, puedes usar este, eh, pues o, cualquier tipo de envase, ¿no? Sacas este... Eh, pero, pero, un poco de líquido por abajo
0: o sea, pero para la, la, la gente que, que no está muy relacionado con esa onda, ¿qué es el recirculado?
1: Ah, bueno, el recirculado es este, básicamente sacar un poco de, de tu mosto que está en el proceso de macerado eh, por la parte de abajo eh, eh, puede ser con, con una yelea, una olla una, de cualquier manera puede sacar un poco este y volverlo a poner en la parte de arriba este se, se hace ese proceso un par de veces Incluso se puede usar una, una bomba Si tienes oportunidad de tener eh, Una bomba pues eh, Sacas ese mosto por abajo y lo poner eh, Por arriba ¿no? de, de, de tu recipiente de macerado Y dejarlo no dejarlo recircular eh. Yo sinceramente Lo dejo 10 minutos Y no hace mucho este Pero como comentaba pues, Este eh, compañero de, 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 de Cereceros de Tijuana de repente he visto que haces media hora, 45 minutos y puedes lograr bastante tarea Digo, al final de cuentas estás dejando, estás usando el, la, la cama de la malta pues como un, como un filtro, ¿no?
0: Y no pasa nada, volvemos a lo mismo. O sea, está bien, está bien. No vas a, inviertes un poquito más de tiempo, pero créanme que el resultado vale la pena, pues. Y, y no estamos jugando carreras, pues. O sea, si le vas a invertir media hora más, las cabrón. O sea, yo sé que también no podemos estar 10 horas del fin de semana haciendo la cheve y queremos muchas veces terminar pronto, pero si no tienes prisa, tú dale, tú dale. Yo fíjate que el recirculado sí sí este tardé un poquito en entender <risa> algo tan sencillo. <risa> pero a mí me, nomás cuando cuando este me enseñaron a, a, a hacer cheve nomás me dijeron, "Agarra el mosto de aquí abajo y échaselo arriba", pero nunca me dijeron para qué chingado. Entonces ahí está el pendejo no sacando el mosto de abajo y echándoselo arriba. Pero pues simplemente es, es para todo, todo, todos esos sólidos que salen en el mosto. Los vuelves, los vuelves a echar en la parte de arriba. Y tienen que pasar por toda esa cama de granos que es un filtro. Y ese queda natural. Y cada vez está sacando menos, menos, menos. Y llega un punto en que ya este está súper claro tu mosto. Lo puedes hacer 40 veces si puedes. Con el pichel ahí con un baldecito. Por eso es importante tener una válvula. Eso sí, la válvula es muy buena inversión
1: sí. Fíjate que a mí lo que más me causaba confusión era El término en inglés de loud train oh, no, no, Porque no, no lo podía traducir yo al español No, no me sonaba algo es que, no hay, que hubiera escuchado antes hay, No
0: hay una traducción directa completamente Es como home homebrewing Homebrewing, pues todos sabemos que sí es Pero también por ejemplo el café es homebrewing
1: Sí, brewing, ¿no? Más, más que nada la palabra brew. brewing. Un... Brewing,
0: perdón, sí. No, no tiene una traducción directa, pues así como que... Uh, destilar no es destilar, cocinar tampoco es cocinar. Pero ya la sabemos, pues o sea, ya por costumbre, ¿no? Pero sí, es algo parecido al de brewing también es parecido.
1: Así es, y bueno, pues... Eh, Continuando con el proceso eh, entonces, ¿qué, ¿Qué sigue después de...?
0: Entonces ya por el, no. hicimos nuestra, nuestra Molienda, eh, hicimos Nuestro macerado, ya recirculamos Ahí con bombita o, o así como le hacemos los pobres Con un pichelito Siempre ah, una cosa en el recirculado ¿eh? Traten de no este, Alterar o mover mucho la cama de granos ¿eh? Eh, Un consejo Pueden agarrar un platito o simplemente Una cuchara, ¿eh? Una cuchara de.
1: Una cucharita. Y,
0: y echar el, 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 el. del pichel en la cucharita para que haga. como cuando lavamos los trastes y nos mojamos todos. así. que haga. que haga esa como. como fuentecita así. traten de no echarlo sí, directamente ir. al grano. porque. pues cuál es el chiste, ¿no? Ya están alterando otra vez moviendo toda la cama de granos. el chiste es que se mantenga ahí bonita. sin. sin, sin alterarla, ¿no? Sin moverla. Nomás ojo con esa onda. Entonces, ¿qué seguiría? Um, ah, pues el sparge o el lavado, ¿no? Básicamente, este, hay, pues hay personas que no lo hacen, me acuerdo también de, 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 de Samuel. Samuel este, no hace, en muchos de sus, de sus cocinadas no hace sparge, y, y bueno, ese es otro tema, ¿no? Después ya hablamos, pero casi te puedo apostar que el 90% de las personas que hacen cervezas de casa hacen el lavado de grano, ¿no? Que básicamente es agarrar y, y, y tratar de. de de agregar más agua a, tu, a una vez que, que sacas tu mosto, agregar más agua para obtener todavía un lavado, como dice la palabra, eh, de todas las de todos los azúcares que tienes, ¿no? Este, pues si eres de los que hacen el lavado de tus granos, se, se puede dar la tentación un poquito de presionar los granos para obtener una, todo el mosto posible. Mira, esto está bien dividido. Hay gente que cree que es un mito.
1: Usted te va a decir.
0: Pero, miren, créanme, crean. A mí me pasó. A mí me pasó así, yo, yo, yo. A mí me pasó. Entonces, yo no lo hago. Y yo les aconsejo que no lo hagan. Así digan lo que digan, sí. Yo, la verdad, cada quien eh, experimenta en, en, en... Nadie experimenta en cabeza ajena, ¿no? A mí sí me sucedió. Yo empecé a tener broncas de, de, de astringencia por polifenoles. Por eso. Entonces yo, compa, no lo haga. Por mí, no aplaste esa onda.
1: Justo te iba a decir que Manuel Grace uh -huh. este, me estaba platicando, ¿no? Que empezó a hacer esos este, lotes pequeños, ¿no? De 2.5 y utilizó una bolsa de esas de... de es que llaman en Brewing a Bag, ¿no? Brewing a Bag, sí. Y, este, y pues bueno, son 2.5 galones finales. de cuando no tienes tanta mata y... Se le hace fácil exprimirlo, dice, pues puedes este exprimirlos, exprimirlos lo más que puedas. Y la verdad, dice, no tiene ningún problema de la Entonces ahí, este está, como dice, está bien dividido. Está muy dividido,
0: ¿eh? A mí porque a mí a, a mí me pasó. Ahora que puede ser un poquito como de, 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 de ¿cómo se llama? Superstición, ¿no? O a lo mejor era otra bronca. A lo mejor era otra bronca, pero a mí sí me sucedió. Ahora, ¿qué tanto le ganas, güey? Pues? O sea, dijeras tú, ay, le voy a sacar tres litros, también, no mames. O sea, estás haciendo una chambilla ahí, lo que sí, lo que sí le va, le va a proporcionar es turbidez. Astringencia o no, eso es otra cosa. Pero si tú aprietas tu, 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 tu cama de granos, vas a obtener turbidez. Y eso es bien lógico, ¿eh? porque lo que estamos evitando es agarrar con la recirculación y echarle todo eso encima para que se quede... Atrapado y al momento de aplastarlo, pues todo eso lo vas a sacar de nuevo. Pues.
1: Sí, suena bastante lógico.
0: Entonces nomás trucha con esa onda, ¿no? Este, si apretamos o estrujamos nuestra cama de granos, un putazo de polifenoles van a terminar en el mosto ¿no? Este. Otro par de cosas que hay que tener en cuenta para cuando lavas el grano o vas a hacer el sparch son el pH del agua con el que estás este, lavando tu grano. Este, y también la temperatura del agua esa, ¿eh? También trucha con esa onda porque muchos calentamos el agua. Y como estamos bien entretenidos ahí en nuestro macerado y todo, dejamos que se caliente machín Entonces dejamos que suba mucho la temperatura y al momento de echar la pues extraemos todo lo que no queremos. Entonces el pH tiene que estar más o menos por ahí de, 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 de 8 por ahí. Y este. Y, y la temperatura del agua no debe exceder. De 82, 85 grados centígrados o 180 grados Fahrenheit. Porque si está muy caliente se van a extraer los ponifenoles de los que estamos hablando. no Nomás trucha con esa onda. Y pues ahí nos pueden hacer el comentario si ustedes creen o no creen que apretando la bolsa de... de, de ¿Cómo se llama? De granos, pues podemos obtener astringente, ¿eh? Pero lo que sí les aseguro que turbides sí la van a conseguir
1: será bueno que nos comenten ahí este, en Facebook eh, qué opinas respecto, ¿no? hablando de ese tema tan controversial
0: me voy a pegar un tiro con Emanuel, ¿eh? porque no puede ser no me puede hacer quedar mal entonces ya después de hacer el lavado, pues imagínense ya todo abrimos la, la llavecita y todo y está tirando y está llegando a, a nuestra olla de elvido. pues lógicamente sigue el hervido o el void ¿cómo la ves tú con eso?
1: Sí, creo que lo, lo, lo mencionamos anteriormente, no pero pues definitivamente eh, hervir la cerveza, especialmente tener un hervor bastante vigoroso, pues ayuda a, 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 perdón, a, a precipitar las proteínas, ¿no? este Y pues también se recomienda, eh, si estás dispuesto no a hacer adiciones, especialmente a los últimos 15 minutos, como de... Eh, el Irish moss Irish mus, o oh, mus uh -huh. musgo irlandés uh -huh. Uh -huh. Eh, caragenina o algún otro tipo de adjunto que te, que te ayude a crear esta precipitación de proteínas, ¿no? Creo,
0: creo que el término correcto para esa onda se llama desnaturalizar cuando,
1: Ahora cuando
0: pss, tienes el, el, el hervido, cabrón pss, desnaturalizas las proteínas se escucha muy técnico, ¿no? pero pues es, es básicamente hacer este un como un rompimiento de, 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 de esas proteínas y, pues, y hacer que, que caigan
1: no ahora sí pues y te, como lo mencionamos anteriormente o sea personalmente lo he visto físicamente o sea como es algo visible no de repente estás sirviendo empiezas a enfriar y, y se nota cómo se está coagulando cómo se quedando estas este bolitas de proteínas y se van sedimentando no es algo importante, pues si queremos lograr bastante claridad en nuestra cerveza.
0: Yo, yo la que utilizo mucho es la, la pastilla Whirlflok, que es la combinación de, de el Irish Mouse o el musgo irlandés con, con otros este, componentes ahí, también tiene carragenina y, y, y tú lo puedes ver ¿eh? cuando tú agregas tu pastillita de Whirlflok primero ves que se empieza a hacer como una espumita y, y lo ves cuando empieza como gelat, gelatinizar <risa> Ahí está. Sí. todo es, ya, ya, ya me hizo efecto la, la neipa. Ya después del tercer vasito. Y, y, y tú lo ves que se está uniendo todo eso y, y cae. Fíjate, es, es, es esto sí, si sí, tú estás batallando con la claridad de tu cerveza, es muy importante usar el Wilfred.
1: Sí, yo también lo uso y también tengo muy buenos resultados.
0: Bueno, pues entonces, muchachos, ¿qué les parece si platicamos ya de eh, entramos a la recta final? Este, platicamos con los últimos pedacitos aquí de de los procesos, pero eso después del corte. Esto es Cerveza Técnica y Arte en Podcast. Esto es cerveza técnica y Arte, del podcast. Estábamos hablando antes del corte sobre el hervido, el boil, ¿no? Lo que estábamos haciendo de que tenemos que utilizar en el boil, pues una, un hervido vigoroso. Tampoco tan pasado el lanza, ¿no? Porque pues vamos a, a evaporar mucha mucha de nuestro volumen, pero sí vigoroso. Y este y utilizar el, el Irish Moss o el Whirlflow con la carragenina, cualquiera de esos, este loculantes o como se les dice este, estaba
1: clarificante este,
0: o sea clarificante es que se me trabó la lengua ahí y, este, y, y, y pues después de ese paso del boil, qué es lo que sigue pues bueno, lo que sigue es el cold break que es el cold break, es cuando después de terminar el hervido es muy importante bajar la temperatura lo más rápido posible este este es otro punto donde nos podemos deshacer de las proteínas, pues y los polifenoles y sacarlos de la cerveza. O sea, sacarlos de la cerveza me refiero a que quedan en el fondo, ¿no? Por así decirlo. Para esto se necesitará un, un enfriador de mosto de inmersión. Son esos tubos de cobre que, que, que los enredamos y dejamos dos puertos hacia afuera de la olla, ¿no? Por un lado metemos agua este, fría, viene, baja por el serpentín. Ah, no encontré la palabra, el serpentín.
1: Serpentín. Baja
0: por el serpentín, da vueltas y todo y está enfriando. Ese bueno hace una una transferencia térmica no este y y sale agua caliente por el otro lado ese es el ese es el, el chiller de inmersión o el enfriador de inmersión solo con ese funciona y yo yo tengo un enfriador de contraflujo y no me funciona de la misma forma lo que hago es que enfrío y lo que sale de del de mosto frío lo vuelvo a meter a a mi a mi olla es así como yo lo hago no y también funciona un poquito pero es más efectivo con el, el, el chiller de inmersión, ¿no? Entonces, este una vez enfriado el mosto, este se pasa al fermentador con mucho cuidado, dejando atrás lo que se precipitó en el enfriado. Eso que tú decías, esa, esas brumitos de, de, de proteína que quedan en el fondo de, 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 de la olla de, de hervido, no los muevan, ahí déjenlos. Entonces, así vas, vamos a ayudar a la... A la este, clarificación de nuestra cerveza, ¿no?
1: Yo ahí, fíjate que como consejo, les puedo decir que cuando, cuando estén calculando el volumen que van a tener en su olla, dejen ma, aproximadamente un galón, o, o si pueden medirlo, cuánto se queda en su olla sin que tengan que moverla, ¿no? Sin inclinar. Y de esa manera, sin inclinar, y de esa manera, pues, este, pues bueno, así si vas a gastar un poquito más, en más, en lo que sea, en realidad no es tanto, o sea, a final de cuentas es preferible dejar ese poquito eh, de, de, de lo que se queda sentado y sacar esa cerveza, pues, que sea, bueno, ese mosto ¿no? Ese mosto que se queda claro. Así es como yo le hago, la verdad. ¿Sí? Tengo unos este eh, enfriadores de inmersión y siempre calculo por lo menos dejar un galón en mi olla y pues sin problema se va todo, todo bien clarito al fermentador. Tú
0: tienes el, el Hydra, ¿No? no el,
1: Hydrant de... de Jaded, ¿se llama? Ese
0: está bien perrón. Bien se los aconsejo. Eh, yo no utilizo, ¿no? Este chiller de inversión porque mi sistema ya trae incluido el, el chiller de contraflujo. Pero sí está bien perrones, ese. ¿eh? Sí, ahí se los, se los aconsejo. Sí, es, es un buen tip. Agarrar, por ejemplo, un Pichel que tenga... Pichel, bueno, no, no sé si en... en, en en Sudamérica utilizan ese término, ¿no? Yo hablando de pichel, este, ¿cómo sería? Una jarra. Una jarra. Un, un recipiente que tenga marcada el volumen. Entonces, por ejemplo, echan cinco litros, ¿no? Y a su olla de, 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 de boil, de, de, de hervido, le echan esos cinco litros. Abren la válvula y por debajo ponen el mismo pichel o la misma jarra. Y ven cuánto salió de allí. Si, por ejemplo, tenemos dos, echamos cinco litros. Y tenemos dos litros a la salida. Sabemos que tres litros se quedan dentro de nuestra olla. ¿no? Es una manera muy fácil de calcular este, al momento de echar números en nuestros volúmenes para no quedarnos cortos, ¿no? Este, tenemos en cuenta que en la olla se quedan tres, tres litros de, 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 de nuestro volumen final, ¿no? Así como lo decía Juan. Sí. Entonces, por ejemplo, después del cold ya que bajamos la temperatura de nuestro mosto y todo, pues va para el fermentador, ¿no? Entonces, en, en la fermentación, ¿qué onda?
1: Pues como habíamos mencionado anteriormente, pues hay que eh, tener en mente qué tipo de levadura estamos escogiendo, ¿no? Si es una levadura de alta floculación o de baja floculación, dependiendo de lo que queramos lograr. Y si queremos una Coach, pues obviamente buscamos algo que flocule bastante. Si estamos hablando de una Jefe Weisen, obviamente algo que, que le aporte esas características de, de Jefe Weisen y que también eh, mantenga la levadura suspensión sí, sí. este eh, aquí este podemos hablar también de una fermentación secundaria obviamente en tiempos modernos no se aconseja mucho porque hay muchos más problemas de oxidación pero si realmente estamos buscando una, una claridad yo he tenido una buena experiencia este haciendo una segunda fermentación no dejas atrás toda la materia no deseada lo pasas a un segundo fermentación fermentador perdón y pues todo queda eh, o tal vez asentado, ¿no? Y la verdad terminas con, con una cerveza bastante clara. Este, obviamente hay que tiene mucho cuidado con la oxidación. Sí. Pero pues bueno, eh, esa sí,
0: ¿sí? La, uh -huh. mucha gente no la acepta o hay mucho también, este, está muy dividida la idea de que, pues, no no vale la pena el riesgo de hacer una segunda fermentación. Pero pues la neta si lo quieres hacer, ah, a ti que te valga madre lo que te digan y todo, a ti te funciona. Si, por ejemplo, estás purgando bien tu segundo fermentador, si tienes este, las herramientas técnicas y, 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 este, y está bien sanitizado y todo, no veo el problema, la verdad. Hay veces que sí se, sí se presta el estilo y hay veces que no. Pero, pues, es nosotros proporcionamos la técnica, ¿no? Ya saben ustedes si la
1: toman o no. Sí, y a final de cuentas, o sea, hay que recordar solamente evitar la oxidación. Sí, y como dices tú, Marco, este si utilizas unos Buenas técnicas, buenos procesos para la transferencia, pues bueno, no hay que preocuparse. No, sí, no hay bronca, no hay bronca.
0: Y después, entonces de la fermentación, ya vamos a, a, a suponer que ya nuestra fermentación terminó, todo ya se precipitó, eh, ya floculó nuestra nuestra levadura y toda la onda. Ya tenemos el cake en la parte de abajo. este ya está limpiando. Esa es una seña muy buena, ¿no? De que vemos que ya nuestra levadura está limpiando y todo. Y ahí podemos ver que. ¿Cuál es la levadura floculante y cuál no? Pero hay un tip, la verdad. Yo cuando inicié, o una técnica, ¿no? Que yo cuando inicié esta onda de, de, de la cerveza casera, artesanal, eh, pues todos iniciamos con el equipo básico, ¿no? Y yo no tenía cámara de fermentación. Yo lo hacía en una tina con agua y le echaban este, botecitos de agua helada para controlar la temperatura y todo. Pero... De repente, en el club, cuando las primeras, en las primeras reuniones a las que fui, me mencionaron el cold crash. El cold crash, que, pues, ¿qué, ¿qué es el cold crash? Una vez que este, la fermentación termina y no tenemos los rastros de diacetilo O sea, si es, siempre es bien importante hacer la prueba de diacetila. ¿eh? Siempre es bien. Y, y el descanso, ¿no? este Una vez que ya detectas que no hay diacetilo toda esa onda, se recomienda hacer el cold crash que consiste en disminuir la temperatura de la cerveza, solo un poco sobre el punto de congelación y dejarlo en ese estado por varios días, yo mi recomendación es usar tres días tres días en cold crash, bajar la temperatura o lo que más se pueda, a veces no, no tenemos el congelador y con el refrigerador de la abuelita que ya no quiere y todo y lo conectamos y toda la onda y pone que no baja más de 4 grados, eso le ayuda eso le ayuda el chiste es bajar la temperatura para que todo eso caiga, ¿no? Este, gran parte de las partículas van a caer con ayuda de la gravedad y la temperatura, ¿no? En este punto, ya que nuestro, nuestra cerveza, porque ya es cerveza porque ya terminó la fermentación. En, en este punto es de gran ayuda agregar los agentes clarificantes. Eh, me refiero a agentes clarificantes, pues la gelatina, eh, Biofine, que es un producto comercial que a mí me gusta mucho. A Eisenglass no lo he usado, ¿no? Eh, o el Policler, eh, que ya también. Todos estos agentes clarificantes se, se utilizan en frío. O sea, ninguno de estos agentes te va a ayudar si, si está a temperatura ambiente tu, tu cerveza. Entonces, este, para las personas, por desgracia, que están planeando usar gelatina y todo eso, no les, va, no les va a funcionar a temperatura ambiente. Tiene que ser frío. Entonces, el principio de todos estos aclarantes, cómo funcionan en la cerveza, es por medio del principio de atracción de cargas. Se escucha muy técnico, pero está sencillo, ¿no? Vamos a tratar de ponérselo muy, muy fácil, ¿no? Este, por ejemplo, no, no, no sé si se acuerdan en, en, en la secundaria o en la preparatoria que nos decían que los electrones y que los neutrones que, que tienen cargas, unas positivas, otras negativas. Es, siempre se atraen las cargas que son este contrarias. Carga negativa y carga positiva se van a unir, entonces, el principio de estos agentes clarificantes, por ejemplo, vamos a hablar de la gelatina, que la gelatina es un agente clarificante muy bueno, pero no funciona para todos. O sea, la gelatina sí si alcanza a traer algunas proteínas, este, bueno, la gelatina funciona muy bien para los taninos, para los flavonoides, Es así, sí funciona muy bien la gelatina, pero por ejemplo, para las proteínas funciona bien. Pero no para todas las proteínas. Y para la levadura no funciona. acá cabrón, van a decir, ¿y por qué? Bueno, porque la gelatina es de carga positiva. Los taninos, los flavonoides y algunas proteínas son negativas. Entonces la gelatina pues, jala esas cargas negativas. Pero la levadura es de carga positiva. Entonces no la va a jalar. Sin embargo, por ejemplo, vamos a tomar en cuenta el, el Biofine. Es de carga negativa entonces el Biofine va a jalar algunas proteínas que son de carga positiva y las levaduras las jala, perdón. El Ice and Glass tiene las dos cargas, tiene carga positiva y negativa, entonces el Ice and Glass para mí sería este, lo, más, lo más recomendable para utilizar, pero para mí no es sencillo conseguirlo, ¿no? he buscado en algunas partes y sí que no, y aparte no es, no es barato. Y el polycler este, yo este, utilizo polyclear en, en, en las laggers. Es de carga positiva. Y te ayuda a traer todos los de carga, los de carga negativa. Los taninos y los, y los flavonoides. Entonces del principio las, de, de, de la atracción de cargas. Eso es. Eso es. El principio de la atracción de cargas. Es que tú le agregas un componente. Con una carga de X. Eh, el, sería positiva o negativa. Y te va a traer todas esas cargas que son contrarias. Así es. yo el que les podría aconsejar a ustedes que es el más sencillo de conseguir en el súper este, en la tiendita de, de la esquina o, o en esas tiendas no sé si en sus países existen esas tiendas que es, es, son especializadas en, 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 en postres que venden productos para pasteles colorantes, todo eso por lo general tienen gelatina sin sabor o grenetina, algunas personas lo conocen como eso está bien fácil de hacerlo utilizas 30 gramos de gelatina o grenetina en 200 mililitros de agua. Agarran ustedes una ollita, Le echan los 200 mililitros de agua. Los 30 gramos de, de gelatina. Y la ponen a hervir. Pero siempre moviéndolo. Están moviendo ahí su, su solución. Y cuando ven que la gelatina. Primero está como turbia. Se pone cristalina. Empieza a cristalizarse. O bueno. Empieza a ponerse cristalino. O transparente. Pues es que está listo. En mi caso. Yo como manejo volúmenes. De 5 o 10 galones normalmente. Yo se lo echo directamente. O sea, no espero que enfríe, la verdad. Y nunca me ha generado problemas. Pero hay personas que prefieren dejarla enfriando. Y, y, y se le echan ya que esté a temperatura ambiente. Como como eh, la, la gelatina la tienes que agregar. Ya una vez que haces tu cold crunch. Pues para mí la, gelatina, en la cerveza está a 2, 3 grados. Entonces echarle este, la ollita de, de, de gelatina. A 80 grados no le afecta absolutamente nada porque son, son los 200 mililitros entonces si ustedes quieren esperarse y poner la temperatura ambiente no pasa nada, funciona bien a mí no me ha generado ningún problema
1: fíjate que yo he tenido la experiencia de, de echarlo más o menos cuando empiezo cuando empiezo el cold crash ¿no? tengo, tengo, digo, tengo la oportunidad de tener un, un controlador de temperatura que, que va rampeando durante Cierto tiempo pues más o menos cuando leo más o menos que será unos... Bueno, yo lo mido en, en Fahrenheit, pero serían como unos 37. 50 Fahrenheit más o menos. ¿Qué? Ah, okay. Eh,
0: ok. O sea, no, no llegar a, 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 a lo más frío. Apenas vas bajando,
1: ¿no? Apenas vas bajando, exactamente. Sí. Ese momento es ideal para ponérselo porque alcanza a tener... Bueno, mezclarse con, con toda la cerveza. Ajá. y y cuando termina de enfriar, pues termina de, de precipitar todas las partículas. Eh, obviamente se lo he echado en frío, se lo he echado en caliente. Generalmente tengo buenas este, experiencias, sí, pero... Es muy noble pues, la
0: gelatina ¿eh? Por eso sí, la verdad, sí, recomiendo eh. a todas las personas que están iniciando. Es muy noble. este Es barata, es de fácil acceso, es fácil manejarla. La verdad es muy buena,
1: ¿eh? Yo, yo, sí, como les comentaba hace rato, era... Para mi proceso pues principalmente es Flock y gelatina, porque los dos son muy sencillos, fáciles de conseguir y pues muy buenos resultados, la verdad. Sí, la
0: verdad da muy buenos resultados. Ahora que pues me gustaría mencionarles los procesos de filtración, pero pues en, en, en cerveza casera por lo general no se utiliza, ¿no? Pero yo donde trabajaba pues sí estaba relacionado con estas ondas, solo que los voy a mencionar, no los utilizamos, ¿no? Se, se usan los procesos de filtración, está el filtro lineal que es como el filtro, ese sí lo he visto que lo usan a nivel casero, ¿no? es ese filtro que es como el que, usa, el que se usa para el agua, que tiene una entrada y una salida y se le mete un cartucho así tubular. Eh, es,
1: ah, se sí lo he visto, sí. Son
0: los filtros lineales, así les, se les dice. Este, en, en algunas cervecerías los utilizan, pero ay, para los volúmenes que se manejan, pues esos filtros, la verdad, eh, dejan de funcionar muy rápidamente, ¿no? este Pero sí sí se utilizan. Este, el filtro lineal pues, se puede utilizar también a nivel casero. ¿no? este Otro es el filtro de placas. Usted, ¿Cómo me gusta el filtro de placas? En realidad, el filtro de placas es una serie de placas. ¿Sabes cómo es? Como los, los este, chillers de placas, muy parecidos. Órale. Es una base que tiene unos tubos y tú vas, con, y tú vas poniendo las placas y, y, cada, y cada una de esas placas tiene una serie de perforaciones cada vez más diminutas, más diminutas y aparte entre medio de placa en placa y placa, tiene como un pequeño laberinto donde, donde toda la, la turbidez se va quedando depositada, entonces llega al siguiente punto que tiene unos hoyitos unos agujeritos más pequeñitos y otra vez llega como un mini mini este laberinto donde se queda todo atorado y ahí va ahí va, ahí va, va. el problema con esos, con esos filtros que necesitas un poquito de presión es, es todo, o sea Necesitas presurizar tu, 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 tu Brighton o tu, o tu fermentador para empujar ese ese... Eh, eh. Pero casi todo se ocupa de eso, entonces en el filtro lineal también necesitas empujarlo. Este... Es muy bueno porque la limpieza de este tipo de filtros es muy sencilla y, y reutilizas las placas, o sea, no, 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 no las agarras y las tiras, ¿no? Está otro que se, usa, se utiliza mucho para la industria de, de los vinos y también para las cervezas, es el Filtro lenticular, imaginemos una lenteja, como viene el nombre del lenticular, imaginemos una lenteja que tiene un hoyo en medio, de, imagínate dos platillos de, de batería, este, que tiene un hoyito en medio por donde lo pones en el stand, Este, juntas los dos platillos y, y te queda una lenteja, pero en medio de esa lenteja este, hay hay canalitos que ves que por donde se filtra entonces del exterior de la lenteja hasta hacia el centro, en el puro centro hay un tubo, por ese centro es por donde sale tu líquido. Entonces lo metes como en, en un depósito que es parecido como el filtro lineal, pero es como una olla de presión, así, toda presurizada, y por, un, y por el exterior empiezas a meter las, la cerveza en este caso, y por el centro va a salir ya la cerveza clarificada. Entonces vas a decir, bueno, ¿y qué hay de diferente en el filtro? lineal o el filtro de placas y el filtro lenticular, que en el filtro lineal y en el filtro de placas se aconseja que la cerveza no esté carbonatada. O sea, Por... Eso es antes de la carbonatación y en el filtro lenticular fíjate que tiene algo bien curada. Tú tienes una válvula de entrada y una válvula de salida y, y las dos presiones las empiezas a, a, a balancear. Entonces tú vas a encontrar el punto de equilibrio para que tu cerveza no espume entonces el filtro lenticular se utiliza mucho para antes de la embotellada, o sea ya está carbonatada tu cerveza, ya está casi por terminar y para darle el punto final, ese abrillantamiento y filtración pasas por el filtro lenticular. El filtro lenticular tiene la ventaja que aguanta más presión, o sea si tú al filtro de placas le metes mucho turbo en la presión empieza a, a, a fugar por, por las coyunturas, por las uniones de cada placa y el filtro lenticular es muy robusto en esa, en esa onda. Este, pues, eh, cada una tiene una aplicación diferente, ¿no? Está el otro filtro, que es el, el filtro de tierras diatomeas. Eso está súper perrone, Juan. Fíjate que las tierras diatomeas son un, un tipo de tierras que, que tienen eh, unas algas prehistóricas. Estas algas prehistóricas, su exoesqueleto está formado por calcio y, y genera eh, un, un, una serie como... Como son tantas tantos exoesqueletos que quedan en esa tierra que generan un caminito y son tan pequeñitas estas estas algas que dejaron ese exoesqueleto que toda la, la, la turbidez queda atorada entre medio de los esqueletos y, y, y son inertes porque es únicamente calcio. Se filtra, ¿no? O sea, se limpia esa tierra diatomea, la limpia y toda esa onda, pero está, está bien curada esa onda y el centrifugado. La neta, yo estoy enamorado de esa técnica. El centrifugado. Es, 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 imaginemos, has visto tú los extractores de jugo, este, que tú le metes, no sé, la, tiene un hoyito por arriba y le metes una zanahoria y la muele, ah. y tiene como una donita externa que tiene unos hoyitos, pues así funciona el filtro de centrifugado, tiene, eh, eh, empiezas a meter el líquido y empieza a, como dice, centrifuga todo el líquido a una velocidad tan alta, tan alta, y tiene esas donitas externas, pero es muy fino, es muy, muy finito. Y, y, y hay algunos que son por capas, ¿eh? que empiezas a pasar este, el líquido por, por, por en, en medio de esas donas, de esos este, circulitos perforados, y, y así lo, lo, lo filtras. ¿Cuál es la ventaja? Que son sistemas que están bien pequeñitos. El el <tose> club puedes tener en, en un espacio muy reducido. El mantenimiento es muy bueno y los filtros pues, te duran no, está bastante.
1: Y en el centrifugado me imagino que tiene que ser antes de carbonatación.
0: Eh, eh, fíjate, yo sabía que era así, ¿eh? antes de carbonatación, sí. Pero he escuchado comentarios de personas que la vienen
1: carbonatada,
0: así como que, ver, ¿cómo sí. le hacen? ¿Quién sabe? No, para mí es, es este, antes de carbonatación, definitivamente. Todas esas son antes de carbonatación, menos el lenticular. Ese sí lo aguanta.
1: O Está sea, muy interesante, fíjate, que, como dices, no es tan común en, en, en cuestiones este, de cerveza casera, mm -hmm. pero, bueno, si estás muy interesado en obtener una, una claridad, tus pues no como laggers, pues, o sea, es algo que, que vale la pena intentar, yo creo. Sí,
0: igual el filtro lineal es el más sencillo y, 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 he, y he encontrado paquetitos ahí en, en, en internet que lo usan personas en, 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 en desde su casa, nomás con dos barriles Cornish, por ejemplo. Este, lo conectas en, en, en la salida de cerveza, en la negra, en si es Bollack y, y lo conectas a la salida de cerveza del otro lado también. Y le pones el filtro en medio. Presurizas un lado de, 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 tu, de tu... Donde tienes la cerveza la presurizas y el otro lado nomás con la, con la válvula de, de escape tss, empiezas a soltar la presión y ya empieza a pasar la, eh, la cerveza. ¿no? Pero tiene que ser antes de carbonatar. Se puede hacer después de carbonatar, pero vas a perder carbonatación y vas a tener que hacerlo de nuevo en el otro barril. Entonces mejor hazlo de antes.
1: Desde antes, claro.
0: ¿Y cómo la ves con esa onda?
1: <coughs> pues está, está muy interesante, digo, algún día quisiera intentarlo. Este, pero bueno, yo creo que continuando aquí con, con el tema de, del proceso, este creo que lo que sigue después de, de, del cold crash pues es acondicionamiento, ¿no? Eh, que igual puede ser una continuación del cold crash, yo creo. Uh -huh. O sea, si hablamos de, de um, condicionar en, en, en botella, uh, muchas veces no es tan recomendado porque pues se queda se quedan las partículas ¿no? dentro dentro de la, de la botella de cerveza. este Es preferible condicionar en, en, en barril y forzar carbonatación en el barril. Y este... Obviamente se puede notar mejoría en, cuando condicionas en barril si lo dejas eh, más tiempo. Pues digamos, un, podríamos llamarlo de cierta manera lagri, ¿no? Uh -huh. eh, dentro del barril y conforme pasa el tiempo, las partículas van precipitando y cada vez que te sirves una pinta, de repente vas notando que cada vez está más clara, está más, sí. eh, más constante. Más estable la carbonatación también.
0: Las primeras pintas terminas tomándote todo eso, ¿no? Lo sacas y, y, y estás aguitadillo porque ves todo ahí turbio, ¿no? Y dices, chale, mira, me quedo bien turbio. Pero es que en realidad te estás tomando todo eso que está cayendo, pues. ya lo último empiezas a sacar una cerveza así bien clarita, de guau.
1: Wow. Sí, ya lo que te comentaba, pues, de que he tenido buenas experiencias con. ¿Cómo dices? Bueno, son cervezas que, que, que permiten el acondicionamiento, pero de repente las olvidaba o las tenía ahí, este, en un barril las dejaba, este, en frío los dos meses, un mes, dos meses y, y la verdad noté un cambio bastante notorio, ¿no? o sea una claridad increíble que dije, o sea ni y, y recuerdo que esa cerveza no le puse ni ni gelatina ni weird fog ni filtrado nada, este, definitivamente el acondicionamiento es es clave cuando estamos buscando este tipo de, de claridad y, y yo creo que es también clave en, 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 en hacer ese lager no por eso requieren ese ese condicionamiento de lagering de, de dos meses por lo menos tres meses para lograr tanto esa claridad como, como su tiempo de sí pegarle el punto, tono al lagering así de, de pues A final bueno, la, la, la cierta fermentación continúa no uh -huh. aunque esté en frío sí termina de limpiarse, terminan de precipitar. O Está sea, bastante interesante lo que pasa en, en ese condicionamiento, ¿no?
0: También sería un buen tema ya para después este, eh, invitar a alguien que, que esté pesado para las laggers y, y que nos comparta su experiencia, ¿no? Entonces, ya casi estamos terminando. ¿Qué es lo que queda después del acondicionamiento? Servir, ¿no? O sea... Pues el servido, pues esa es la última etapa antes de llegar al vaso, ¿no? Y una recomendación muy buena es evitar mover el barril no, no, no lo muevas, déjalo ahí, o la botella han dado caso, ¿no? Y siempre que se sirva en un vaso, ¿no? Porque fíjate que eh, 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 estuvo curioso toda esta onda de, 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 de la escasez de cerveza que hubo en estos, en esta semana en, en México. Me tocó ver mucha gente que se, que migró de la, de la cerveza industrial a la cerveza artesanal, y los miraba tomándose en la botella, ¿no? Y así como que bueno, pues este, está bien, es su, es su cerveza, ellos pagaron por ella, están en su derecho de hacerlo eso. Pero en realidad, pues, lo que no tomaban en cuenta ellos es que, que todo lo que se precipitó en, en, en el fondo de la botella, con cada trago que le ponían, pues, le pegaba la olita, ¿no? por Ahí y empezaba a moverlo y, y sacaba toda la turbidez, ¿no? El chiste es tirarla de uno en tu vaso, ¿no? Pues, aparte, pues, recuerda que cuando uno está invitando a tomar el cerveza artesanal ahí, a las personas que no están acostumbradas o, o las personas que, 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 que normalmente toman cerveza industrial, pues les estás invitando también una experiencia diferente, ¿no? O sea, les estás diciendo que tiene un color diferente, un sabor diferente, un olor diferente. Todas esas propiedades únicamente las puedes las puedes eh, eh, localizar o las puedes percibir en un vaso, en la botella. Ya, ¿Sí? no, pues. Entonces,
1: fíjate que eso me recuerda un poco, o sea, nos regresa al principio de la práctica del día de hoy, de que <coughs> al final de cuentas, muchos de estos. Eh, pues, la cerveza en el tema pues son partículas, no son partículas biológicas y no biológicas que, que se quedan en la botella y esas partículas pueden cambiar ¿no? el sabor de la cerveza. Si, si servir la cerveza en un vaso eh, puede evitar algunas de esas partículas, pues es, es una, una, una ventaja ¿no? sí. y una mejor experiencia. Eh, es algo que hay que tener en cuenta cuando estamos hablando de servir la cerveza, ¿no? o sea, estamos evitando esas partículas que incluso pueden alterar el sabor.
0: Sí, sí entonces pues nomás ahí como consejo no evitar mover el barril o la botella eh, al momento de servir ¿no? entonces pues yo creo que estamos llegando ya a la recta final no de hecho ya llegamos al final este pues se hizo un, un capítulo un poquito largo pero espero que haya sido entretenido no no sé qué si quieres agregar algo más Juan
1: um, pues no la verdad, la verdad es que es un tema bastante interesante y hasta cierto punto yo diría que un poco un, un tema avanzado no muchos de los que están empezando lo que menos preocupa es la, la turbidez o claridad ¿no? pero pero ya este con un poco de experiencia luego, luego te vas dando cuenta de la importancia pues tener una cerveza enfrente de ti que está totalmente transparente y que te invita a seguir tomando no ¿Sí? o sea es una, es una cuestión sensorial eh, se huele, se ve se probaban la cerveza y, pues, este tema fue muy interesante por eso.
0: Bueno, pues, este, por mi parte, yo creo que, que es todo. Esperamos vernos en el siguiente episodio. Muchas gracias por su tiempo. Y esto, ah, este, yo creo que en, en el próximo episodio vamos a hablar de, de las NEIPAs, ¿no? De las New England IPA que ahorita están tan tan en boga, ¿no?
1: Yo, ya hablamos bastante de ellas sí. entonces. El yo creo que episodio. en el momento, ¿no? Llegó el momento. Vale, pues.
0: Entonces Juan, muchísimas gracias por estar aquí este, Compartiendo tus conocimientos y, y sobre todo muchas gracias al auditorio Que este Se da su tiempo de, de escuchar nuestras Pendejadas, ¿no? Este, pues muchísimas gracias Nos vemos en el siguiente episodio Esto fue Cerveza Técnica y Arte El podcast, bye bye